0: Salutare tuturor și bine m am regăsit la Curiosity 181, salut Radu.
1: Salut, George, nu sunt sigur, mă uit acum.
0: <laughs> Verifică. Până la alta vreau să vă urez bun revenit la emisiunea noastră preferată, unde ne distrăm cu noutățile din internet și tehnologie, unde avem meme-uri, unde avem calculatoare cu tasatură de Blackberry. ți rador. Am, am găsit ceva foarte tare azi noapte. Nee. <laughs> avem inteligență artificială, Radu a scris o carte
1: <laughs> cu elefanței. Am primit niște comentarii foarte... Epice? Agresive. Pune mâna și fă de la tine chestia asta o să ne distrugă viitorul. Te, da, clar. Uh,
0: dar avem și niște ciudățenii care se mai întâmplă pe planetă, pentru că de ce nu WTF? Uh,
1: și noi oamenii venim din pești. Suntem de fapt niște pești, Știi?
0: Eu sunt din Zodia Pești. Nu, nu, nu. Suntem pești pe bune. Eu nu sunt pește, Radu. Ba da. Eu sunt în Zodia Pești, dar sigur nu sunt pește.
1: Ba da. Nu, 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 nu sunt. Tehnic, ești pește. <laughs> Ah,
0: din punct de vedere de neci, am avea chestii care se duc înapoi până la homar. Ești mai apropiat de un pește decât este, o, nu, ești mai apropiat de un ton decât este tonul de rechin. Și mai apropiați de ciupercă decât e de ciuperca de vânătă. Da. Foarte interesant. Curiosity începe așadar în forță. Avem pentru voi de toate în această ediție. Aveți cum ca de obicei și desfășurător în descriere ca să puteți da schip la toate chestiile care nu vă interesează, cum ar fi, spre exemplu, plasările pentru sponsorii noștri care țin această emisiune în picioare. Deci puteți să dați schip sau vă puteți face membrii, lucru pentru care vă mulțumim în avans. Îi dăm bătaie? Hai, hai, let's do this. Înainte să mergem mai departe, pentru că avem o mulțime de știri, trebuie să lăudăm și sponsorul nostru de astăzi, Surfshark VPN, care are un deal special pentru voi, pe care o puteți accesa prin linkul din descriere. Dacă vă duceți pe buchnici o să găsiți un deal special cu trei luni gratuite, adică o să ieșiți la un cost de 2,21 din câte am observat eu, rămâne între noi, wink-wink, și din câte am auzit și am mai văzut și pe alți alții influenceri care colaborează Chestia cu reducerea mare s-ar putea să dispară Și să rămână doar cele 3 luni gratuite la promoție Așadar, luați-le cât mai, că, luați-o cât mai este Fără exagerare, am primit acest semnal de la ei că vor întrerupe această reducere de 80% Care era până acum Așadar, mesajul pe care trebuie să vi-l transmit conform colaborării Este că avem 3 luni gratuite în baza colaborării Dar din câte văd eu pe site, încă este activă opțiunea de 83% reducere pe toată perioada. Așadar, 25 de luni la 50 ceva de euro, cred că este un deal bun, mai ales că un VPN te poate ajuta în foarte multe situații. Spre exemplu, în această perioadă, eu îl folosesc ca să le accesez pe Bard, care Bard, mai nou, are inclusiv poze la căutări spre osebire de CGPT. Uh-huh. GPT a băgat repede niște bingă ai în ultimele zile, o să vorbim despre chestia asta ca să înceapă să introducă poze, încă nu le au.
1: Din deal am ajuns la Surfshark One, unde pot să-mi iau cu aceiași bani, de da? 21, VPN antivirus, search alert.
0: Pentru că avem colaborare. Cu, prin colaborarea cu ea, avem, oamenii au acces inclusiv la partea de Surfshark
1: antivirus. Cât de tare e chestia asta. Bine, e o bază de date, într-adevăr, dar
0: Măcar cineva te anunță. Cineva te anunță.
1: Softul să te anunță când ID-ul tău, e-mail-urile tale sau cardurile creditor, parolele ajung pe alte site-uri sau pe alte liste care se vând la negru.
0: Exact. Chiar merită o astfel de soluție, pentru că avem nevoie de metode noi de protecție, atacurile cibernitice sunt în floare, nu folosiți încă o dată Wi-Fi-urile deschise. Chiar și cele parolate din centru sunt o problemă, pentru că este foarte ușor să duci într-o cafenea din centru vechi să te duci, să cer parola de la Wi-Fi, după care să clonezi rețeaua lor, să-ți faci un pineapple uh-huh. și din pineapple-ul să colectezi datele oamenilor.
1: Deci măcar nu să trebuie laptop, nici trebuie să pari uh, hacker acolo în cafenea, pur și simplu e un stick atâta pe care îl bagi în buzunar. Exact. Nici nu trebuie să fie acolo, poate să fie sub masă.
0: La, îl lași cu o baterie externă acolo un weekend și după un weekend colectezi tot ce au făcut oamenii important. Nimic să trebuie să, le, uh, să iei tu fiecare chestie efectiv parsează ai,
1: filtrează exact tot, absolut tot
0: am o memă a săptămânii, ceva mai tehnică săptămâna asta să nu ne mai ducem în bălării mm. <laughs> la a săptămânii ți-am pus un short, dia deschide și zim dacă ți dorești chestia asta da, ai, ai șters mema mea? ia zi, cum ți se pare? ia uite-te un pic și zim dacă ți dorești
1: nu
0: no. bine, Radu. No. acesta este Bipberry, doamnelor și domnilor este o placă pe care niște băieți foarte deștepți au luat statura de la Blackberry i pus un procesor în spate, un ecran color. Bine, de fapt, nu e color, color e monocrom. N-ar în retroiluminare. Și cu o plăcuță suplimentară poți să pui să ruleze PI OS. Ai un calculator un BlackBerry. Păi da, dar ăsta rulează.
1: Am vândut niște BlackBerry-uri ce drept, dar nu am avut BlackBerry. Nu mi-a plăcut personal. Uite-te un pic ce face. I-a pus și baterie
0: și în momentul ăsta are un calculator, un, uh, un Raspberry Pi, portabil cu tasătură și ecran și cu baterie și cu tot ce vrei tu. Îți dorești? Uitați-vă la față lui Radu, te guru, nu? Vine din ce în ce mai greu de... S-a bucurat mai mult de crocșii azi dimineață decât de chestia asta. Pe bune. Hai să, eu... I-am făcut cadoul lui Radu,
1: I-am făcut cadou lui Radu și nu-mi plăceau crocșii. La TV trecut. La Paste. La
0: mulți ani, Radu. Apropo, astăzi este ziua lui Radu. Toată lumea, vă rog, la mulți ani în chat. Să nu le spui. lasă Și hai să bem și o gură de ceai în cinstea acestei zile extraordinare. Am adus ceai de munte din Grecia, fix înainte să ia f- muntele foc. Prea de vreme pentru gluma asta? Te-ai <gătă-i> oprit. Aici este o plasare pentru colegul meu foarte celebru pe TikTok și pe Instagram, Andrei Bala, pe care îl salut pe această cale, beau din canalul lui. Și trebuie să vă spun în avans că IGDLCC din această duminică e foc și pară, pentru că aici în studio am adus patru oameni mult mai celebri ca mine pe TikTok în perioada asta. Și începem cu cea mai tare, Andreea Corb. L-am adus pe Emil Nepot și încă două surprize pe care vă să le descoperiți. Membrii deja cred că îi cam descoperă. Cred că o să vă placă, indiferent că sunteți sau nu pe TikTok sau vă interesează chestiile astea, discuția pe care am avut-o s-ar putea să vă intereseze, pentru că sunt și oameni surprinzător de interesanți care înțeleg surprinzător de bine ce se întâmplă acolo. Mai bine decât noi. Exact. Așa cum și uh, voi țineți pasul cu internetul și tehnologia, așa și noi am încercat să ținem prin ei pasul cu ce se întâmplă acolo. Dar dacă nu l-am convins pe Radu să-și ia BipBerry, unde Bip este chiar Bip, nu este înlocuitor de uh, cuvântul cu F.
1: Natin, să ți mulțumesc.
0: Poți să-ți arăți ce mi-am luat însă din Sertar? Abia aștept să-mi arăți. După care să ne uităm și la WTF. Se vede? Doamnelor și domnilor, băieți și fete, aplauze în chat, vă rog, dați cu clap, 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 clap. Radu și-a instalat iOS.
1: N-am pus și contul frumos, aveam contul 12 ani, sau de 11 ani, ceva genul ăsta.
0: Radu este pe iOS de astăzi, în sfârșit, moment de piele de găină, aici în chat, nu pot să oh. cred, clap, clap, clap. haideți pe iOS câte
1: cer pontul cu iOS.
0: La 100 de claps în uh, de chat, Radu, uh, o să mai stea încă o săptămână pe iOS.
1: Ah, nu, dar asta l-am, l-am configurat permanent, adică chiar am instalat pe el tot ce trebuie și eu o să le reau. Am A, iOS 17, pe... apropo.
0: Până în și simul în el, stai liniștit.
1: A, nu, nu, o, simul o să-l am astăzi. A, that went well? O să am trei telefoane, dar e bine. Viața e frumoasă, Radu. Da. Ce uh, frumos, și așa rotunjit. Da, e drăguț, doar că mui la el și dau seama când deschid o aplicație, că ea se deschidă. și. Da, na. Păi nu, 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 nu că e pentru, e pentru tine, că neuronul
0: tău să ajungă la zi. Aha, se... ok, țină <laughs> <laughs> Păi,
1: da, ține bateria, vreau să spun. Ține, 85% ține. încărcat aseară. Păi dacă, Asta, n-ai, dacă n-ai simul băgat... Stare 68% și l-am încărcat o dată dimineață. Da. Uh, hai arată ce
0: ai pregătit-o pentru astăzi, Radu. Să te scoatem un pil la tablă.
1: Ce am pregătit-o pentru astăzi?
0: WTF-ul ăla, sunt tare
1: curios. E bun. Lovește. E, de, e cu curiozități. E de la fost. Că în trecut, oamenii bogați aveau mașini și oamenii săraci aveau cai. Acum oamenii săraci au mașini, oamenii bogați au cai. Mm-hmm. Bine, toată lumea. Mm-hmm. Mai sunt câteva aici, sunt, sunt câteva triviale. Acum, înainte, într-adevăr, părinții strigau la tine că stăteai prea aproape de televizor. Acum le dăm tabletă și ochelari de viar și le spunem distracție plăcută, nu? Ca să fie liniști. A zis-o și Elon Musk, legată de uh, Meta și de uh, Mark Zuckerberg. Mm. Că îi se pare exact chestia asta, că părinții nu lăsau să stea aproape de televizor și acum vrem să ne punem ochelarii pe ochi la distanța asta. Dar un, un, într-un interviu recent. Ăștia doi se înțeapă constant. Se vor mai înțepa. Uh, mai de mult să gătești acasă era normă. Era o normalitate. Acum este o realizare pe care trebuie să o pui pe Instagram.
0: Yes, achievement. Așa este?
1: Este. Cea mai greu lucru în, în trecut, într-o călătorie, era să citești harta. Și te orientezi, da. Exact. Acum să legi playlist-ul. Ca pe Netflix. Înainte... <laughs> <laughs> Apa era gratis și plăteai pentru muzică. Acum muzica este gratis și plătim pentru apă. Toată lumea cumpăra apă la sticlă.
0: Și putem continua așa până la 3 minute și jumătate, exact. dar lumea s-a schimbat, suntem într-altă paradigmă, nu o aș judeca prezent. prezentul. Unele,
1: unele chestii sunt exagerate, într-adevăr, dar uh, sunt câteva lucruri acolo care sunt s-o să-ți dea de gândit. Da.
0: Acum, uh, am stat de vorbă cu un, un doctor recent legătură mm. fiți cu chestia aia, cu ecranele mm-hmm. și despre alți, uh, alte simțuri. Din ce am înțeles eu de la doctor, varianta simplă e cam așa. Cu cât este mai puternică stimularea uneia dintre simțuri, cu atât o să-l amorțești, o să-l uzezi și în cele din urmă o să-și pierdă capacitatea de a simți așa cum simțea altădată. Adică, spre exemplu, dacă fumezi spre exemplu, îți stimulezi partea de gust atât de tare încât ajunge la un dat să amorțească și nu mai simți mai mult de 3 din gusturi. E valabil și pentru zahăr prea mult, e valabil și pentru sare prea multă. Orice adaugi care este stimulant pentru gust, ajunge să îți staie capacitatea de a simți toate gusturile din mâncare. Pe mâncare. De
1: exemplu, ceai ăsta nu are nevoie de nimic. E foarte bun așa cum e. Nu mai trebuie îndulcit. Bine.
0: Grecii îl beau foarte dulce. Acum noi bem ceai de munte din Grecia, înainte să ia Grecia
1: foarte dulce ei. Orce.
0: Așa. Dar Orice formă de stimulare. Cu cât e mai puternică stimularea, așadar,
1: a gustului, a văzului, a uzului, tactil, orice. Tu te gândești la stimulii fiziologici? De orice fel. Eu mă gândesc la alt stimul care sunt stimulați în momentul ăsta cu social media.
0: Inclusiv aceea? Creierul. Da. Orice fel de suprastimulare duce la o atenuare a capacității acelui senzor de a-ți oferi ție toată plaja de răspuns. Vezi, zici că social media ne prostește? Da, dar nu doar că ne prostește eu, eu zic că este ceva mai perfid în spate. Pe măsură ce folosim social media social media ne pilește cumva striațiile de pe creier și ajunge să ți-l niveleze, să ți-l... Știi da. și noi știam chestia asta în copilărie că era bine să ai creierul creț. Da. Acum este neted. <laughs> ți-l netezește. Și e valabil pentru toate simțurile. Dacă urechile tale, dacă asculți muzică prea tare îți pierzi capacitatea de a auzi forever. Mă dar... cu căștinir. Mai ales cu căști adică toți doctorii oraliști care însă de vorbă, când au de căști în o iau razna. Da. Deci, dacă d- 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 ar putea, arda le- ar da foc în piața publică, nu știam, că sunt atât de porniți. După care, che- toate chestia asta cu uh, stimularea, cu zahăr, cu uh, prea multă cofeină, cu băuturile energizante, cu uh, social media, cu partea asta de instant gratification, toate chestiile astea sunt forme de suprastimulare care în cele din urmă duc la efectiv, inclusiv aia cu site-urile de adulți prea mult consum, ar nu să-ți distrugă relațiile sociale. Deci, orice... Fo- n-ai cum să scapi. Orice chestie care îți place foarte mult, ajunge să te... Ca- să-ți castreze ceva.
1: Uh-huh.
0: Deci, care e soluția? Uh, moderația, stoicismul. n ce să faci. Trebuie să iei puțin din toate, puțin din toate, dar puțin. Câte ok. Pu- puțin din toate, cât mai rar poți și să-ți amâni momentul plăcerii. Puțină
1: cafea, puțină zahăr, puțin Netflix, puțin... Nu? Și să Cuți amâni momentul media?
0: plăcerii cât mai mult. Să amâni momentul, asta e și din taoism deja. Acum nu vreau să devenim ezoterici aici, nu suntem noi despre asta, dar fiecare chestie prin care amâni momentul plăcerii face plăcerea mai valoroasă, mai intensă, m- gratificarea să fie adevărată și să fie și sănătos pentru tine. e legea universală, oricum. Exact. Și vedeți, n-am zis de produs. Da. N-am zis de mâncare, n-am zis de substanță, n-am zis de nimic. Orice chestie care ți amână chestia asta, te face mai bine.
1: Bine ați revenit la cursul de sâmbătă dimineața Curiosity pentru Self Healing, împreună cu George Buhnici.
0: Dacă aș știu chestiile astea când aveam 30. De acord. Dacă aș știu chestiile astea când aveam
1: 20. Dar le știi acum când ai 40 și vei face tot posibilul să ții cont de ele. Și să dormi mai mult. Și hai să mergem mai departe. Așadar, am văzut și WTF. Um
0: ne pregătim pentru cele mai fierbini zile din București, suntem în mijlocul unei avertizări meteo, nu știu că știți este avertizare cod portocaliu cu toate acestea, din tot ce aud
1: Până nu, nu vrei să știi cum a venit factura la curent
0: <gânt> Adică? Acasă, va fi greu vara asta, wow, a, a fi, venit, a venit deja prima factură.
1: a inclus și perioada în care am folosit încălzitorul electric de apă, că Na, sectorul 1, sectorul 1, clar Nu zic nu zic, lasă, lasă așa. Poate Asta, Asta este și motivul pentru
0: care i-am parașutat pe prietenii noștri de la tifui.ro de-am pornit în sfârșit pompa de căldură de aici din o gradă. și în momentul acesta ne mergem pe răcire în paradusel. Casa a ajuns în sfârșit la o temperatură confortabilă.
1: Da, ia la vreo 3 zile și deja cred că acum nici nu mai e nevoie să mă mai ținem mai răcondiționat aici sus, unde trebuia să compensăm din cauza că nu avem pe tavan răcire. Exact.
0: Am, am reușit să facem peșteră în hub. Și jos hub.
1: Am, am ridicat cu cel puțin 4 grade temperatura pentru că deja se făcea mult prea frig.
0: Există și acest risc să faci mult prea frig fără aparate de aer condiționat. De aceea, dacă vă interesează o soluție sustenabilă și eficientă și sănătoasă de a face frig în casă vara, mai ales că de aici înainte să facem frig mai des și mai mult în verile astea, caniculare. Uitați-vă și la țifui.ro pentru care facem astăzi o promovare într-un motiv foarte simplu, este singurul producător român de centrale geotermice cu pompă de căldură. Și am făcut un clip pe case bune care va, se va publica cât de curând să vă arătăm care e diferența de la una la alta. Consumul de energie a scăzut dramatic.
1: Da, dar... Uh, uh. Ce vreau să spun că am observat cu toții aici, a fost, în prima zi a fost confortul, pentru că adică nemea existând maselele de aer cu temperaturi diferite, de la sol până la tavan, care se mișcă continuu și sunt mișcate de aerul condiționat și lipsa meditații, am intrat și am zis relaxați, complet. O să observați și până la
0: sfârșitul acestui curiosity că nu, ne mai, nu o să mai regușim. Da, pentru că avem foarte multă umiditate aici. Avem momentul ăsta umiditatea corectă, de fapt nu foarte multă. În mod obișnuit, dacă vă măsurați umiditatea, atunci când merge aparatul de aer condiționat, o să o foarte repede sub 40, pe la 30. Noi suntem pe la 54, 55 era. Da,
1: mă uiți acasă acum, uite, am 58. Pornit aerul, dacă porniți că aerul condiționat... Dar pe
0: 27 de grade.
1: Nu, asta e temperatura camerei. Da. Nu, el merge pe 21, 22, pentru că altfel nu au cum să o compensez.
0: Exact. Asta spun că ajungi la umiditate de peste 55, când temperatura este foarte ridicată, dar pe măsură ce te apropii de 23-24, cu aparatul de aer condiționat pornit, și asta se simte mai ales în mașini. Uh-huh. Dacă mergi prin oraș, acum, nu știu ce nu o să mă asculte, fiecare face cum dorește, dar văd în obicei. Văd câteva obiceiuri greșite. Și astea le, sunt de la doctor, nu sunt de la mine, da? Le-am testat și eu pe mine și am luat la concluzia că, 1. E idee proastă să mergi cu aerul, cu, cu geamul deschis vara. Da. 1. Pentru că corpul tău nu este făcut să reziste la 37, 38, 40 de grade, 45 deasupra asfaltului, de cele mai multe ori în timpul Faptul că se circulă aerul și tu transpiri și se ventilează, nu, nu te ajută la sănătate. Din potrivă, mai ales că e toată poluarea directă în...
1: E ca și cum mergi pe motocicletă fără echipament. O să-ți o, tremure o, coatele în cazul de față și încheieturile din cauza vântului.
0: Deci, unul la mână. Nu e ideea bună să mergi cu geamul deschis. Doi, odată de ce ai depășit vreo și 50 de km la oră, geamurile deschise consumă mai mult, mai mult carburant, mai multă energie decât ar fi costat aerul condiționat Trei, Dacă mergi cu aer condiționat, ceea ce recomand, nu îl mai mai pune pe manual. Aerul condiționat se pune pe automat. Dacă îl pui pe manual și îl pui pe low cu ventilatorul pe 1, este cea mai rău lucru pe care poți să-l faci pentru că radiatorul tău din mașină va fi o suprafață foarte rece prin care va trece aerul foarte lent. Și atunci există riscul, evident, să, să consumi prea multă energie de pomană, nu, nu-l folosești optim, există riscul să se creeze foarte mult condens acolo. Hai să zicem că până la urmă nu am văzut mașină care se strice folosite așa, dar consum mai multă energie decât este cazul. Puneți aparatul de aer condiționat din mașină pe automat, e un motiv pentru care există funcția auto. Faptul că pe tine te deranjează, că ventilează mai tare, el va ventila mai tare până când ajunge la zona de confort. Și acum vorbim, trebuie să vorbesc foarte scurt despre zona de confort. Cea mai mare greșeală este vara să spui aparatul de aer condiționat din mașină pe low. Adică să meargă la maximul posibil. Pentru că va usca și va răci maxim posibil. În realitate, tu nu ar trebui să ai în mașină o diferență mai mare de 10 grade față de exterior. Acum câțiva ani era 8 grade. Hai să zicem 10 deci dacă afară sunt 35 de grade, nu-ți pune aparatul de aer condiționat pe 15 grade, o diferență de 20, pune-l dacă
1: poți pe 27, dar, dar nu mai jos de 24. Și mai e o mențiune. Ca nu să, mai jos de 24 vară. Ca să fie eficient aerul condiționat, ar trebui să-l întrebți către parbriz, pentru că multe din mașinile, chiar și cele noi, nu au protecția parbrizului de UV și într-adevăr pe acolo vine foarte multă căldură. Și în felul ăsta reduci Volumul de căldură și temperatura bordului care și ați căldură în mașină. Așa, dacă așa, crede, a, a te...
0: așa credeam și eu. Așa credeam și eu. Dar? Strategia corectă știi care este? Mm. O să te surprindă. Să îndrepti jetul de aer rece direct către corp. Pentru că scopul tău în mașină nu este să răcești mașina. Scopul tău este să răcești oamenii. Și atunci, dacă aparatul tău de aer condiționat din mașină merge pe automat, odată ce va climatiza mașina, ventilatorul va scădea pe treapta minim posibilă și aerul care vine către corp va prelua excesul de umiditate și tu te vei răci.
1: Păi, dar ce faci cu mașinile care nu au niciun fel de protecție solară pe geamuri și care se vor încălzi instant? Cu cât le recești mai mult, cu le se vor încălzi
0: oricum în continuare. Și atunci tu trebuie să te împaci cu ideea că parbrizul nu poate fi răcit, că nu l vei răci niciodată.
1: Păi nu, dar răcești aerul din fața parbrizului și cel de pe port.
0: Nu, nu faci altceva decât să amesteci în permanență aer cald cu aer rece. Nu mai bine trimiți aerul rece direct la țintă.
1: Păi nu, răcești suprafața bordului.
0: Nu poți răcești suprafața bordului că e negru și bate radiații direct în el. E imposibil. Adică este o iluzie. Faptul că și
1: cum faci? Stai și transpiri în mașina? Nu.
0: Pui, vent... Pui gurile de ventilație de pe bord, aerul să nu bate către geam eu și către...
1: Ia în calcul o mașină de 10-15.000 care nu a niciun fel de protecție solară, De are acord. un plastic care se încinge foarte tare. Așa este.
0: Tari. Așa este instinctul meu a fost întotdeauna să las aerul să bate către parbriz și la picioare, ca așa. să nu bată în față.
1: Ca să, să nu ochii, în primul rând.
0: Exact. După care, am stat și m-am gândit și m-am uitat de ce funcționează pe automat aparatul de aer condiționat așa. Și am studiat un pic. Uh-huh. În cele din urmă, trebuie să te împaci cu ideea că tu ai un efect de seră atât de puternic încât oricât de bun este geamul din mașină, tot se va face efect de seră. Ok. Singurul mod în care tu poți climatiza mașina aia, să faci obiectele din mașină, să se răcească și ele, este să mergi suficient de mult timp. Pentru drumuri scurte e imposibil. E imposibil, nu ai, da. Nu ai când, da? da? Mașina toată este încinsă. Și atunci, te bagi mașina, mașină, închizi geamurile, scoți căldura la început, încerci să lași geamurile deschise măcar 30 secunde, un minut, da? Da. Să iasă excesul Ventilația de căldură.
1: maxim, pe, pe, pe rece, dar
0: fără exact. ce. Și niciun caz pe recirculare. Da niciun caz pe circulare, că ajun... îți trebuie oxigen. Închizi geamurile și dai aparatul de aer condiționat pe 24. Da. Cu gurile de ventilație din bord orientate către corp, nu către față. Ok. Sub gât. Și o să simți aerul care vine peste corpul tău. Aerul ăla uh, care pleacă teoretic prin gura de uh, aer cu 10 grade ajunge la nivelul corpului tău cu vreo 20. Că nu se păstrează frigul ăla. Se amestecă foarte repede cu aerul din interior. O să... Aerul acela este uscat și rece, prea excesul da. de umiditate și zona ta cea mai sensibilă care are nevoie de răcire, că tu asta vrei să răcești? Pieptul. Pieptul și uh, torsul va începe să coboare în temperatură. Din nou, asta este obs- observația de-a mea uh, și din ce am mai citit și am încercat să înțeleg de ce sistemele de climatizare automate sunt atât de stupide încât atunci când le pornești, dau aerul către corp, nu către cap și picioare, cum facem noi. De deci ce o facem noi pe dos? De deci ce umblăm noi la ventilator? De ce
1: el... ai observat asta pentru că ventilația ta își schimbă automat direcția în funcție de preseturi. Nu. Nu. nu, pe automat când vrea să răcească face exact ca orice mașină standard Pe păi nu, la mulți gururile de ventilație sunt manuale direcția lor
0: Tu le poți schimba manual, dar o să vezi toate mașinile mm-hmm. când, vor să răcea, când îi să răcească față. vor porni pe față okay. pe mijloc, pe median da. Nu pe parbriz, nu pe picioare Știi pentru ce există ventilația spre parbriz? Mm. Pentru degivrare A, Aia e iarna <laughs> Atât, e singurul motiv Ok nu e o idee bună să dai aerul cald încolo. Și de ce? Pentru că tu aerul rece. Dai aerul rece, spre parbriz, briz. El se întâlnește cu căldura. Hai să zicem că va, nu prea mai are să condenseze, că nu are destul meditate. Se încălzește și de acolo ce face? Vine spre față. Mm-hmm. Și tu o vei trimite către față un aer cald. Un aer cald. Pentru că nu, tu nu ai cum, este imposibil. Adică e, e, o, e o iluzie să crezi că la exterior sunt 45 de grade pe sprafața geamului și în spate poți să crezi 17 geamul ăla fie foarte șmecher.
1: Eu am bordul la mine, știi cât am? Mm. 71. Nu-l poți răci. După ce a stat în soare, fără ace pornit.
0: Se va răci la drum lung, într-adevăr. Da. Dar există și un risc foarte mare ca după ce ai mers la drum lung să te dea jos din mașină și să-ți cadă gleznele pentru că vasele tale de sânge S-au climatizat la o temperatură de 19 grade mașină, ceea ce mi se pare horror vara, este foarte periculos. Deci n nu ți-ai pune 19 grade. Șoc termic. Și
1: faci șoc termic. Hai că ne-am lungit prea mult cu chestia asta, din fericire avem desfășurător în descriere. Mai am zis una foarte rapidă, să nu-ți speli mașina când este foarte cald afară, mai ales în spălătorii. Pentru că majoritatea spălătorilor folosesc apă rece și diferența de temperatură între temperatura parbrizului și a apei reci îți pot sparge parbrizul. Sau okay. slăbi tensiunea parbrizului și care îți va sparge foarte ușor la prima ploaie sau uh, grindină. Hmm. Interesant. Dacă e 40 de grade afară, întotdeauna să speli mașina. Aștepți tu dimineața sau seara.
0: Ok. Ponturi pentru cei uh, ca noi care mai și conduc vara asta, pentru că n-au de ales. Și aș mai face o ultimă mențiune când dacă tot am vorbit de auto. Hmm. Înțeleg că toți ne grăbim spre vacanță, dar ar fi interesant să ajungem acolo. Ar fi mai bine. Am ferit pe drumul de întoarcere către casă, prin Bulgaria, câțiva șoferi și vă las să ghiciți din ce țări erau. Erau toți din aceeași țară. România. Uh, unul dintre ei, l am filmat pe sistemul mașinii, după cum ați văzut, nu public ceea ce înregistrează mașina, dar... Uh omul acesta care era cu familia în mașină mm-hmm. venea foarte tare, de o coloană foarte tare și m-a, efectiv m-a forțat pe mine să calc frâna și să mă retrag aproape în, în acostament și când a venit în dreptul meu i-am dat flash-ul ca să-și dea seama că vin către el și mi-a făcut un semn de ceva de genul cu o mână ridicată care spunea dar ce, ce vrei? vrei, dar care ți-e problema da. și genul
1: acesta de comportament da, vară încă o, o chestie foarte importantă pe care se pare că oamenii nu înțeleg și de fiecare dată când o spun cuiva, se miră și zice, da, serios, inclusiv taximetriștilor sau a șoferilor de ride-sharing în care m-am mai uit, urc în spate, centura este obligatorie și pentru pasageri și nu de acum, din 2020, tot de prin iunie. Așadar, puneți-vă centura, dragi pasageri, pentru că amenda o veți plăti voi, nu șoferul în cazul de față. Și um, puneți-vă centura pentru că e mai sigur. Nimeni nu-și pune centura în spate. De aceea și majoritatea taximetriștilor sau șoferilor de ride-sharing au uh, ce, uh, locurile de centură acoperite cu huse. Nu interesează. E ok. Suntem safe. Mergem mai departe.
0: Foarte scurt, a mai fost o campanie recentă. Poliția face constant chestia asta. Am văzut-o pe Andreea Marinescu de la PRO, care a făcut un reportaj cu Poliția Rutieră despre scaunele de copii din mașini. Foarte mulți români merg copii copiii fără scaun sau cei care pun, le pun niște boostere care joacă. Mare atenție acel booster, scaunul de copil, trebuie să fie prins, prins cu izofix. Orice altceva care are un joc mai mare de 2-3 cm, este ilegal. Da. Și copilul trebuie să fie întotdeauna în centură în spate. Este extrem de periculos ca să ai copil și să nu fie prins în centură. Uh... Nu știu dacă este asta. E una din multele pe care le-au făcut. În colaborare cu Poliția Rutieră se fac destul de des și am văzut că au scos pe stradă inclusiv acel scaun cu frânarea aia în pantă de la Academia de la la Titiaur și care le arată cum zboară copilul din scaun la o viteză foarte mică.
1: Conștientizare. Apropo de chestia asta, am văzut foarte mulți părinți și nu exagerez când zic foarte mulți. Dacă în ultima lună am văzut vreo 10 oameni care aveau copilul în față unul dintre ei îl avea chiar în brațele șoferului. Um, sau pe bord,
0: urcat cu mâinile, se Puneți-l în
1: spate, în scaun, serios. Uitați-vă, dați o, o căutare pe noi ce se întâmplă cu copilul fără scaun de copil. Și o să vedeți care sunt rezultatele unui accident ușor, la 50 de km la oră. Da, copilul a devenit un proiectil. Asta este știu Bun, gata. Da.
0: A, cât asta. Asta este cea mai pozitivă știre din ultima săptămână.
1: Deci omul ăsta a stat trei luni un australian a stat trei luni de zile pe barcă, în mijlocul mării, în mijlocul mării cu, împreună cu cățelul lui. 1200 de mile uh, distanță de, uh, de pământ în Oceanul Pacific. Deci omul ăsta a supraviețuit trei luni de zile fără apă și fără mâncare, pe mare.
0: Ei, hai să zicem, totuși nu avea, nu avea la pachet, da. dar și-a luat. Și-a luat. A, a băut pește,
1: apă de ploaie
0: și a mâncat pește crud. Și el și cățelul lui. Și uite și tu ce energie avea omul când s-a întors. I-am văzut inclusiv că i-au, luat, i-au măsurat tensiunea și cu pulsul. Era foarte bine. Este survivalist omul. După trei luni pe mare omul a trăit și nu și-a mâncat câinele, că de fapt l-a vă gândit cu toții și eu m-am gândit că cum acum de s-a întors și cu câinele. Nu au fost niște zile în care n-a prins pește. E bine, omul a, nu doar că a supraviețuit, a supraviețuit împreună cu câinele lui, bând de apă de ploaie și mâncând
1: pește. Probabil că asta l-a și ajutat să supraviețuiască. Am văzut foarte multe um, comentarii și legate de grupul ăsta, de, 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 de știrea asta și de altele, că sunt mulți, de exemplu, oamenii de străzii în Statele Unite care au grijă mai mult de câinilor decât de ei. Da. Mine... acolo a fost. Cred, eu, cred că e perfect valabilă și la noi. Exact. Dar din ce am înțeles, sunt studii făcute
0: care demonstrează că oamenii sunt mult mai atenți cu medicația câinilor lor decât cu pastilele pe care trebuie să le ia pentru sănătatea A, lor.
1: Absolut, absolut. Și sunt mai atenți și cu alimentația câinilor lor, pentru că știu că anumite alimente, alimente le pot cauza um, probleme grave. Exact. Eu te tu, omul Stii. pe picioare.
0: Bravo lui! Hai să zicem și numele ca să-l laudăm, așa cum se cuvine.
1: Timothy Linsey Shadow. Linsey Shadow. La 54 de ani. de ani.
0: Împreună cu uh, Bela, cățelușa lui. Felicitări, bravo lui.
1: Ce I'm feeling alright? I'm feeling a lot better than I was. <laughs> I'm feeling alright. Da, ai văzut și pe aia cu fetița că, pe care au pescuit-o din mare de pe float-ie, floatie-ul ei cu un unicorn în Grecia? Nu. No? What? A, a ajuns prea departe.
0: Vai, nu cred. E mai vechi un pic.
1: Dar au găsit o fetiță în mare pe un floaty din ăla cu unicorn. Acum vreo câțiva ani. Uite, 2,20. A apărut ca știre nouă apropo unii au băgat acum recent. Mm-hmm. Hmm? Deci unicornii până la urmă funcționează. Da, unicornii func- funcționează. i au salvat viața. O fetiță
0: de 3 ani pe un unicorn la 3 km în larg.
1: A luat-o curentul. De seama că părinții erau disperați, o căutau. Da. Și se apropie de parcă. Foarte tare. Da. Yes. Bun. Mergem mai departe? Da. Energie pozitivă un pic la început. Că după uh. a veni cu lehal cor. Hai să vedem repede și o
0: știre internațională. Este un pic de scandal internațional. Bine, sunt mai multe scandale internaționale. Am ales două pentru dumneavoastră astăzi. <laughs> exact. Uh, Iracul uh, l-a trimis acasă pe ambasadorul suedez după ce la, în Suedia s-a program, a fost programat un al doilea protest în care protestatarii au de gând să dea foc Coranului, habar n-am uh, ce a fost în mintea lor, uh, mai mult decât atât uh, au suspendat activitatea celor de la Ericsson în, în țară ca în semn de protest Uh, iar ambasada uh, uh, suedia a fost efectuată cu asalt în Bagdad și a, uh, a fost la un pase de foc
1: deci ajungem la niște situații astea stupide pe baza unor convingeri uh, religioase uh-huh. Se
0: pare că, până la urmă, cei care au fost uh, trimiți acolo la ambasadă sunt, uh, zicem așa, din grupul unui uh, cleric și Moctad al sader. de care am auzit uh, mai multe, uh, am ascultat un podcast un pic recent despre el, s-a băgat un pic prin politică, nu i-a mers foarte bine, dar s-a retras, are niște sute de mii de followeri care sunt dispuși să facă aproape orice. Și atunci a trimis acolo ca să protesteze împotriva acestei chestii. Asta pe de apare altă parte... Donald
1: Trump. Cum? Asta pare fi Donald Trump. Pe, pe, pe bază de religie. Pe bază de religie, da. Exact, exact. Și Donald Trump o face pentru religie. Pentru da. creștinismul său fără să. <laughs>
0: da. Acum, până una alta, în Suedia, libertatea este atât de mare încât poți să faci inclusiv chestia asta, să dai foc uh, Bibliei uh, unei alte religii. Acum, desigur, nu o fac doar ca să enerveze pe irakieni cei care au gând să facă chestia asta, ci pur și simplu vor să tragă niște și niște semnale de alarmă și să atragă atenția asupra lipsei de toleranță din țările respective. În paranteză fie spus, argumentul pe care l-au tot timpul este de ce tot vin imigranți musulmani în Europa în loc să ducă în alte țări vecine, prospere, cum ar fi Arabia Saudită? Emiratele Arabe. Pentru
1: că vor să scape și ei de convingerile destul de limitate din zonele respective. Convingerile religioase vor să înțeleagă ce înseamnă Europa, o țară occidentală, liberă și vor mai veni foarte mulți, încât am înțeles. În următorii da. 10-15 ani vor veni foarte mulți în direcția, asta și din cauza schimbărilor climatice.
0: Corect. Uh, și încă o știre foarte scurtă este că Rusia a ieșit din acordul acela de export de grâne. Trebuie să vorbim foarte scurt despre chestia asta. Are legătură, evident, cu războiul din Ucraina, după ce ucrainenii... Au bombardat, mi se pare... Au bombardat Odessa zilele astea. Dar asta vine ca un răspuns, ca o retaliere a Rusiei, după ce ucrainenii au atacat din nou podul KERCH și au reușit să-l scoată din uz. Pentru că războiul continuă acolo și fiecare tabără face să cu ce iar ucrainenii neavând uh, forța aereană, au atacat cu drone maritime, podul Kerch l-au dat jos, l-au, l-au blocat pe o destul de lung, și ca răspuns Rusia a ieșit din acordul grânelor, pentru că spun ei uh, de fapt ucrainenii ar fi folosit transporturile de cereale pentru a aduce armament pe mare. Uh. O fie adevărat sau nu, habar n-am, turcii okay. spun că în continuare i-ar vrea ca treaba să se continue, deja sunt o grămadă de voci internaționale, inclusiv secretarul general al ONU, spune că, și se vede deja că prețurile la cereale au crescut
1: instantaneu după... O cresc crescut pe bursă, o să, noi o să vedem în 2-3 luni de zile, cam asta durează transporturile și procesarea. Exact.
0: exact, și practic suntem în și în mijlocul recoltei, mm-hmm. exporturile acum trebuia să înceapă și din Ucraina, dar și din Rusia, și din cauza aceasta, cel mai probabil o să vedem iarăși o criză a cerealelor, mai ales în țările sărace. Ca și cu schimbările climatice, problema asta cu cerealele o să lovească mai ales în zonele sărace, că acum nu se va mai putea ieși pe ruta maritimă directă, dar, aparent, se poate și prin apele României. Uh-huh. Asta înseamnă că vor trebui să iasă din porturile, uh, vor să vină prin Moldova, și pe lângă coasta României și să vină cu barjele, uh, cu, uh, asta, cu vapoarele care transportă cereale prin apele teritoriale României. Cu toate acestea, mm. Rusia a anunțat că orice vas se îndreaptă către porturile ucrainene va fi considerat potențial uh, inamic, pentru că tra- uh, cel mai probabil transport armament. Și asta este un, uh, încă o amenințare, inclusiv la adresa României, pentru că noi suntem cea mai apropiată țară cu da. port. Da. Și există riscul să vedem un incident în Marea Neagră în perioada următoare, unde un vas cu cereale să fie scufundat de un vas uh, militar uh, rusesc. Cam asta ar s-ar putea să întâmple vara asta. Deci, uh, când vă duceți la mare acolo, mai de pe la uh, uh, zi, de acolo de sus, de pe lângă um, Mamaia Nord, uh, da, s să vedeți niște chestii.
1: A, da, a, cred că oamenii se gândesc deja la chestiile pe care le-au văzut deja, că au mai fost niște reportaje la televizor în ultima perioadă. Am să mai iau un pic de știri, de știri care se mai întâmplă în lumea reală. Știți că la mare există toaletă, nu? Ata vreau să spun. Deci a, că e, e groasă, rău de tot. Da, 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 cu ecoli. E, e groasă de 500 de ori mai groasă decât ar trebui să fie. Da. Sunt foarte multe bacterii în mare da. și... Uh, Apa de mare în momentul ăsta este toxică. o supă toxică. Da.
0: Da, este foarte periculos să intri în ma- mare momentul ăsta din cauza a- acestor recoli, pentru că oamenii nu se duc la baie, se duc în mare toți. Aproape toți.
1: Aproape toți. Mm. Mm. Nu cred. Dar Aproape e suficient toți. să fie câțiva. Pe, Aproape să toți. Să fie câțiva pe fiecare bucățică
0: de plajă și... Păi am văzut un reportaj cu oameni întrebați dacă s-au dus în mare și vă Ne racorim!
1: <laughs> Băi, făceai chestia asta când erai mic, dar acum nu mai ești mic. Și dacă ai un copil mic du la baie. Dacă să vă duceți la mare. mare du la bai.
0: Nu știu cum faceți, dar feriți-vă de plajele foarte aglomerate. Nu, încercați să nu vă îmbăiați acolo, pentru că imunitatea ta nu e atât de șmecheră în fața Ecoli. Ia. Yep. Bun, și gata.
1: Hai să trecem Hai mai Hai să mergem. dăm și una bună de, de fericire. de Hai. distracție. Hai că să dăm. fie distracție pe uh, 26 august 2023, noaptea dansului. Naptea dansului. Mai mult de 2000 de dansatori din 30 de, school, din 30 de școli și studiouri da. uh, vor dansa pe Calea Victoriei, pe 26 august. Deci o să fie distracție maximă și dacă vrei să vezi oamenii dansând pe bune, aia care știu să danseze, de, fă de pe Calea Victoriei. Știi că se închide acum recent uh, în fiecare weekend, da. e promenadă, e foarte multă lume, apropo. Ceea ce mă
0: bucură foarte tare. Yes. Uh, uite că îți mai dau eu să arătăm o chestie foarte repede, că mm. am primit de la desenatorul Mihai Nistor, caricaturistul Mihai Nistor. Se pare că avem o convenție a caricaturistilor la București. Opa! Da, și vin desenatori de din mai multe țări. PPTX. Mamă, câte poze sunt. Da, da, da. Du-te direct la slide-ul 6. 6. Așa. Așa. Deci, deci vezi... vorbim despre... Uh, o convenție internațională de caricatură care se va întâmpla la București între 12 și 16 august. Sunt vreo 60 de artiști și dacă mai dai o, o, o pagină o să vezi că printre invitați sunt nume foarte interesante din Japonia, Belgia, Statele Unite, Germania și evident și din România de unde, de unde vine Iancu, Spre exemplu și pe Avramiancu din România? Carica, carica, caricaturist? E cunoscut cu omul. O să fie și ex, uh, expunere și uh, participanții. Artiștii plătesc o, o taxă per artist. Uh, uite, spre exemplu, că sunt uh, primiți uh, invitații din străinătate care se acoperă costurile, își caute și ceva parteneri, nu am văzut să aibă sponsori. Dacă cineva vrea să dea o mână de ajutor și uh, să se implice în chestia asta, cred că nu ar fi rău. Uh, uite la slide-ul nouă, uite, vezi ce frumoase sunt? Uh-huh. Uh, deci Caricaturo este convenția așadar a desenatorilor, a caricaturiștilor 12-16 august 2023 uh, luați legătura cu ei și dați-le o mână de ajutor pentru că n-ar în, în strica pur și simplu, cred că este un eveniment foarte fain de vară uh, unde s-ar putea să
1: descoperiți și niște chestii pe care să vi le doriți pentru acasă. S-a, cred că se pot implica foarte multe agenții în uh, chestia asta pentru că agențiile de obicei folosesc uh operele caricaturiștilor uh-huh. pentru a le trimite uh, clienților. Exact.
0: Exact. Așadar, multă baftă cu evenimentul. Îl salutăm pe Mihai Nistor, care am colaborat noi la un moment dat la un review de tabletă grafică.
1: Yes. Bun. Acum gata. Mergem mai departe. Uh, mergem la tech? Da. Hai să vedem cât mai costă un iPhone uh, 1. iPhone 1? Da. 190.000 de, de dolari. A mai crescut un pic, nu? Da, da, da. Se mai vinde câte unul la licitație, o dată la câțiva ani, de 380 de ore mai scump decât atunci când a fost pus la vânzare în 2007.
0: Da, acum eu cred că pe măsură ce tre- avansăm în timp, astea sigilate care nu au fost încă folosite, s-ar putea să crească în valoare pentru că devine o parte din istorie.
1: Da, există un, de fapt cred că tu mi-ai zis, că există o, o sălbăticie acolo. Oamenii resigilează iPhone-uri. Și da, e o bătaie întreagă. E, e nebunie, adică dacă vrei să cumperi unul de genul ăsta și îl vezi ieftin undeva, stai, liniști că e probabil apă, Cineva l-a resigilat. Exact. Dar există și oameni care colectează piese pentru a recrea cel
0: de iPhone-uri. Pe măsură ce trece timp, încep să dispară cele din, din prima generație. până n-au trecut 16 ani deja. Mm-hmm. Și dacă vreți să știți cât costa un iPhone pe vremea când a fost vândut prima dată, 499, și domnilor, și toată lumea rădea că nu se poate vinde un telefon cu 500 de dolari.
1: Da, acum se vând cu 1500. Mai pune. 2500.
0: Ajung la 1700.
1: 1800. 1700.
0: Da, Bun. Uh, așadar, un iPhone de 4GB, uh, care era de 20 de ori mai rar decât la de 8 giga, care era 599, pentru că asta era la ieftin și evident începea cu variantele scumpe.
1: Yeah. Mergem mai departe? Hai, mai departe. Mai avem uh, niște licuri legate de Pixel 8 Pro. Uh, ar trebui să fie foarte puternic, dar cam atât, că până la urmă avem același de 6,7 inci cu OLED, camera de 50 de megapixeli, 64 pentru ultra wide și o cameră de 48 pentru telefoto. Teoretic. Um, și că ar fi, ar fi o chestie interesantă dacă Google chiar ar pune acest uh, senzor de temperatură pentru Pixel O Pro ca să-ți iei temperatura cu el.
0: Ca dacă tot ți lipit pe cap, să-ți iei temperatura exact. de pe cap? da, ar fi destul de simplu. ar fi De rău. la tâmplă de acolo. Și senzor, uh, acești, uh, aceste uh, acești senzori de temperatură sunt chiar ieftini.
1: Da. Și dacă reușești să-i calibrezi cum trebuie, oricum dacă ții telefonul la ureche două minute, ți a luat deja temperatura nu mai, mai precis decât cu un alt senzor.
0: Da. Din câte văd, toată industria pare cantonată în acea 6.7 inch, pe marea majoritatea modelelor. Lucru yes. care pe de o parte ne bucură, dar pe de altă parte ne face să ne întrebăm oare nu mai avem nimic de inventat la capitolul telefoane mobile. Păi pentru... mai
1: e pasus ăla mic. A... Ok, am înțeles. E prea mic, 5,9 inchi pentru unulțele tale. Doamne
0: ferește, nu, îmi plac telefoanele mici, dar întrebarea este 5,9, 6,7, 120 de herți, plus și cam atât.
1: Dacă cumva merge trendul ăsta înainte cu display-urile cu PWM foarte rapid, poate să fie inovație care să vină mai departe, dar mm. e chestie pe care nu o vezi, mai degrabă o resimți.
0: Ok. Până în alta, vă amintesc că în continuare cred că mai puteți găsi pe Amazon câte un Pixel 7 Pro la niște prețuri foarte bune, pe la 600 și ceva de euro, până 700.
1: Da, și e un telefon la fel ca apple de exemplu, care după 4 ani de zile poți să-i pui lejer ultima versiune de software. Mare de atenție,
0: v-a... însă că în România probleme cu volte și cu VoiceOver Wi-Fi pentru că nu au actualizat... Farmerul pentru rețele de la noi.
1: Dovada și ăsta care are uh, ai 17 și merge bine merge binișor. Bineînțeles. Bineînțeles. Uh, trecem uh, la Asus care va pro, uh, produce uh, noi nucuri. Băi, sunt curios de o chestie. Mm. Mai cumpără cineva nucuri? Sau a cumpărat cineva nucuri? Acum, serios, întrebare pentru uh, de 1000 de puncte. Puteți să lăsați acolo în comentariu un da sau nu dacă luați și a cumpărat cineva NUC. Adică NUC, computer din acela micuț, destul de performant, care să nu le desktop-ul. Corect. Pentru că majoritatea, mi se pare că nuc a fost cumva, o, a încercat să fie o tranziție între desktop-urile mari și laptopuri, dar oamenii au preferat laptop pentru că au deja display și îl pot lua cu ei. Așa este. Practic, de cele mai multe ori
0: NUC-ul are componente de laptop în el. Vă dovadă da. sunt și Mac Mini care uh, au niște prețuri destul de interesante din același motiv. Nu au ecran, dar sunt au componente de laptop în ele. Bine, studio, Mac Studio acum, nu? Eu mă refer la Mac Mini. Mac Studio este next level care ne arată faptul că deja în aceste uh, sisteme, aceste cutii destul de compacte putem să începem să băgăm procesoare foarte potente. Mai mult RAM, mai multă stocare și pentru mulți dintre noi s-ar putea să devină o, o soluție pentru că, o să vedeți un pic mai târziu, prețurile la cloud au început să crească. Au crescut inclusiv la Apple cu 2 lei și o să înceapă să mai crească și la alții pentru că... Oh. Tot... Toate mai multe companii au început să facă provizionare de servicii de cloud pentru a preîntâmpina utilizarea extremă care o să vină cu AI-ul deci că Google crește crescut, costul la cloud și
1: Google a crescut prețul la premium în Statele Unite la YouTube premium cu 2 dolari fără să zică nimic
0: exact, deci prețurile încep să crească la partea asta de storage încet, încet, 2 lei nu, nu sunt mult la început, dar sunt tare curios care e pragul de la care începem să ne aducem aminte că există free NAS.
1: da și nu ca și Frinasu, până la urmă, vine cu niște... Gândește, gândește că ce... clipul ăla pe care l-am făcut pe, pe YouTube, deși s-au uitat 10.000 de oameni la el, eu sunt sigur că mai mult de 3 n-au încercat să facă chestia asta după ce a văzut clipul și încă vreo 10 aveau deja făcut o chestie gen acasă.
0: De acord, dar întrebarea este să vină cineva să ne spun la comentarii. Cam cât de mult ar trebui să înceapă să scumpească cloud-ul ca să te convingă să-ți pui propriul sistem?
1: Pe pe măsură ce se scumpezi toate, o să meargă așa, with the flow.
0: Exact. Dar hai să vorbim un pic despre ce se va întâmpla cu nucul acesta de la sus. Care este ideea cu el?
1: Ideea este că um, Intel s-a să facă nucurile astea, niște PC-uri cumva mai performante pentru gameri care nu vor... Era o nișă extrem de mică. Uh-huh. Extrem de mică. Uh-huh. Asus are avantajul că Asus poate construi de la zero niște chestii pe care Intelul se pare că nu poate să le facă. Asus și-a modificat niște plăci de bază care au conectorii pe spate okay. uh, ca să scape de mufele din, din carcasă să se vadă mai frumos. Uh, ei construiesc oricum plăci grafice și uh, plăci de bază și multe alte chestii de PC, pe când Intel-ul livrează doar procesoare și, și Intel-ul lucra cu cineva, cu fabrica la capitolul ăsta. Uh-huh. Dar Asus are în mare parte um, publicul. Asus are un public foarte mare de gameri. Republic of Gamers, are exact nici asta pe care vrea Intel. De aceea s-a aliat, până la urmă, Intel cu, cu Asus pentru business-ul ăsta de NUC.
0: Ok. Abia să văd dacă mai vine vreunul atât de potent. Acum sunt și soluții multimedia destul de serioase, aceste nucuri. Îți potru la orice fel de content, 4K fără probleme local, la niște bitrate-uri superioare față de ceea ce primești de pe serviciile de streaming online. Da. Deci, pentru cei care sunt din, dintre cei care ne urmăresc pe noi, mai atenți la detalii, la hardware, la specificații, mai conesări, mai pe calitate, s-ar putea să fie o soluție interesantă, dar de foarte multe ori s-ar putea să fie tentat să-și facă propriile lor sisteme. Sunt tare curios
1: cine mai s să-și facă un sistem zilele astea. Fața este că nu e de fapt o carcasă mini-ITX, în cele mai multe cazuri, lucru pe care poți să-l obții foarte ușor și cu o componente direct. Nu trebuie să stai să apelezi la la un producător dedicat pentru chestia asta. Okay. Deci, momentan, uite, chiar spune și Intel că în primul trimestru de, asta, veniturile le-au depășit așteptările. Mm-hmm. Dar, de fapt, an de an a scăzut cu 36% procentul oamenilor care cumpără nucuri.
0: Okay. Mergem de. mai departe la OnePlus și avem imagini licuite, niște randări cu OnePlus 12. Vin dintr-o sursă destul de credibilă de la OneLeaks că na, știm, Evan Blas produce, uh-huh. uh, și aparent seamănă izbitor cu ce am mai văzut deja, uh, aluzie la logo-ul OnePlus, uh, acea chestie rotundă încadrată într-un fel de P uh, unde vedem două camere și cu încă una periscopică, deci cel mai probabil ne așteptăm ca aceste camere periscopice să înceapă să se extindă pe tot mai multe telefoane din piață inclusiv pe zona asta. Ne așteptăm să vedem totuși și ceva noutăți la capitolul baterie și procesor un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 și s-ar putea să fie unul dintre primele device cu Qualcomm cu procesorul de 2024 pentru că este un procesor pe 64 de biti, a destul, de, destul de așteptat, amânat destul de mult Uh, s-ar putea tot să fie pe 32 de biți încă sunt zvonuri, dacă uh. va fi pe 32 sau pe 64 de biți, o configurație destul de nouă, UFS 4.0 la stocare, 16 GB de LPDDR5X, adică uh, o bestie de hardware așa cum ne așteptăm de la un flagship. Acum eu, OnePlus 12 nu e 12 Pro Nu o să mai fie Pro-uri Asta era întrebarea.
1: Avem uh, și 11 nu o să există un 11 Pro nici un 12 Pro, rămânem la OnePlus 12 și atât. nordul practic, a luat locul acelui OnePlus simplu pe când OnePlus-ul s-a transformat în Pro, fără să mai spun numele, știi? Așteptăm și o baterie
0: de 5000 400 de mAh, lucru care nu înseamnă că uh, ar trebui să te bucuri de bateria mai mare, sau în car la 100%, ci să te obișnuiești cu păstratul telefonului 80% pentru și mai multă longevitate. Cu astfel de arhitectură, vei avea un telefon care o să țină ani de zile cu toate update-urile la zi. Asta da. este și o idee dacă ții un astfel de telefon, dacă chiar îți dorești o bestie atât de performantă. Evident, nu mă aștept ca prețul să fie nicăieri sub 1000. Poate hai la 900, dar nu mai jos.
1: Mm, nu cred. Tot pe acolo. Un tot mie, pe acolo, e și un pic.
0: Da. Abia așteptăm să-l vedem așa, dar când se va lansa.
1: Se mă la două chestii acum pe partea de software cu Reddit. Ai văzut? Bă, ce se întâmplă cu Reddit? Zici că e ară... în uh, anul morții. Păi e cu capul în momentul ăsta. Cineva vrea să facă bani mulți din el și pe acum, nu știu, s-au schimbat niște oameni pe acolo și care, cărora le este foame. Deci au o iconă mm. urâtă pe uh, AS. Așa, și trebuie să plătești ca să o schimbi. What? Deci, chestia asta stă în mintea în loc.
0: Dar deci, pe, pe iOS e... poți să faci shortcut cu ce uh, icoană vrei tu. Da,
1: exact. Dar, Am văzut copiii făcând chestia asta. Aplicația are o uh, iconiță de 8 biți și poți să o, o, dacă, dacă vrei să fii premium subscriber dacă îți dorești foarte mult și plătești o să se schimbe iconița în uh, cea normală care nu mai e pixelată. Cu deci, practic, 7
0: dolari pe lună sau 60 pe ani.
1: Da, ești practic uh, sărac. Dacă îți văd oamenii iconița de, de Reddit pe telefon și e pixelată, ești sărac. Perfect.
0: Hai să le arătăm la atunci. Caută, te rog, pe YouTube. Uh, change uh, icon on iOS with shortcuts. Pentru că este foarte simplu. Nu trebuie decât să duci la funcția shortcut de pe iOS, să generezi un shortcut pentru aplicația ta și să-i pui ce poză vrei tu.
1: Cate, dat, la secunda 55.
0: Iată. Te duci, generezi... Uh, 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 uite, vezi? Cauți aplicația pentru care vrei să faci, ca, uh, scurtătura ta va deschide aplicația când mă duci care apeși pe ea, îți alegi aplicația și poți să-i pui orice fel de icoană, orice fel de nume vrei tu. Poți să-i pui uh, mere verzi uh, și să aibă iconiță cu ciuperci și să-ți deschidă orice altceva. Orice vrei tu. Poți să aibă ce mărime vrei tu pe ecran, așadar jucați-vă cu funcția shortcut și, și nu-i lăsa să vă... Apropo, ar, ar putea să-și spune inclusiv. <laughs> Uh, alte aplicații mai a, ah, da, șase e drăguț, ai putea să pui poză cu Jeffrey Bezos Jeffrey Bezos You did it Știi melodia? Yes Aoleu, mi-a plecat mintea acolo Da, deci nu e mai lasă să-ți să băia bani pe felul în care arată aplicațiile, ar trebui să fie pe funcționalități cred eu, ar trebui să merite să, să n-ai reclame, să n-ai altele da, bobărnă-mi, dă Jeffrey, Jeffrey Bezos. Jeffrey, Jeffrey Bezos. Are un referent foarte uh, explicit. Eu am ascultat melodia în mașina
1: de vreo 20 de ori peripit. N-ai văzut faza a doua cu Reddit? Mm. Reddit-i What, what, what? Reddit vrea să pună bine cu moderatorii. Știi faza aia de acolo, luna și ceva? Mm. În care. Moderatorii au închis sredurile uh, pentru că Reddit foarte mulți bani. Pentru API, da? Pentru API. Și uh, un angajat un de la Reddit, care s-a identificat ca VP of Community, a anunțat companiile, uh, eforturile noi ale companiilor pentru a lucra cu moderatorii voluntari. Uh-huh de pe 25 iulie până pe 17 o să facă sesiuni de genul ăsta, o să ia feedback, o să, înțe- uh-huh. o să înțeleagă ce, vre- ce vor de fapt moderatorii și utilizatorii.
0: Dar noi știm ce vor moderatorii. Vor să simtă Dumnezei. Exact. De aia există Reddit România, când sunt niște oameni acolo care vor să simtă Dumnezei pe planeta România.
1: Fiecare cu al lui. Exact. Auzi, vrei WhatsApp pe AES? Nu, pe WatchOS. Pe WatchOS? WhatsApp pe WatchOS? Nu. WhatsApp pe Wear OS?
0: Mm, Nu. Deci începe să vină WhatsApp-ul pe dispozitive mobile. Yes. Pe ultramobile, pe portabile, yes. pe wearables.
1: Yes. Eu mi-am scos notificările de WhatsApp de pe, porta, de, pe, de pe portabilul de mână.
0: Ok, dar dacă vă interesează chestia asta și nu puteți să trăiți fără ele, vă puteți așadar instala în curând uh, pe Wear OS 3, spre exemplu,
1: și pe uh, o, ultimul să watch was, și, nu? Da.
0: Din momentul ăsta, dacă îți dorești să ai WhatsApp-ul, să-ți bingăne și pe ceas, poți să l ai de acum pe ULOS. El,
1: el o face standard. Da acum poți să trăiți mesaje. mai ales mesaje vocale. Exact. S-ar putea să fii de ajutor în anumite
0: situații dacă ai un grup restrâns cu oamenii care contează pentru tine și nu te deranjează, nu te bingăne toată lumea.
1: Băi, există o... Producătorii trag foarte mult de, de smartwatch-uri și încearcă să te ajute să lași telefonul acasă. Mhm. Uh-huh. Da, dacă smartwatchul devine telefonul tău, ce sens mai are? Că, practic, tu vrei să rămâi distanțat de distracție. Dacă tă, smartwatchul să are și sim pe el și vine și cu WhatsApp, o să pună și Instagram, Facebook și TikTok pe el și gata. Da,
0: chestia asta vine în același timp în care aud, spre exemplu, despre un nou trend mm. cu oameni care își activează căsuțele vocale. Și își pun căsuțele vocale pentru aproape toată lumea. Adică ceva de genul, dacă mă suni, vorbește cu căsuța poștală că te ascult eu când am timp.
1: Ba, eu încă consider că WhatsApp-ul este uh, secundar ca importanță telefonului direct, dar eu nu sunt nu genul este. de om care vorbește foarte mult la telefon cei drept.
0: Iată. Dar stăteam și mă gândeam, uh, cum făceau oamenii înainte să aibă telefoane mobile, că aveau robot telefonic acasă, nu prea am prins noi, generația noastră nu a prins, nu a la smartphone.
1: Da, cu casetuță. Era casetuță mare sau casetuță mică?
0: Exact, și oameni care au avut robot telefonic acasă cred că înțeleg utilitatea unei posibilități de a-ți recupera mesajele la sfârșitul zilei sau când vrei tu, în loc să fii De-aia disponibil tot WhatsApp. timpul. de există WhatsApp. Mai nou am observat chestia asta că foarte mulți oameni din uh, lista mea nici mie nu mai răspund repede. Uh-huh. Acum, nu, că, nu cred că mă ignoră pe mine că ne cunoaștem, facem chestii împreună, dar foarte mulți oameni au început să trateze WhatsApp-ul așa cum merită, ca fiind uh, o chestie
1: lipsită de urgență. În apărarea mea, am uitat la filma Da, E ok! <laughs> și, nu... și nu prea am telefonul lângă. Adică, când. E, la, la filmul la, la eu, nu vorbesc, și, eu
0: Nu vorbesc de niște minute, zeci de minute, vorbesc de zile oameni care îți spun după câteva zile, a,
1: am să știu că am și eu și mi a făcut observația, mea și m-am dat seama la mine, cel puțin care e problema. WhatsApp-ul are un număr limitat de conversații pe care le afișează pe primul ecran. Exact. Dacă tu vorbești cu 7, 8, oameni, cel mai probabil conversațiile aia să duc mai jos și nu mai ajungi la ele. Și mai
0: are o chestie, nu poți să le vezi pe cele un red dacă s-au dus foarte jos. nu o metodă să le cauți direct doar pe alea necitite, trebuie să un manual. Da. Asemnă pare stupid. Ție doar de gustul legumelor de la țară? Le poți avea în propria ta Vrei să grăbești primăvara și să îmblânzești toamna? O poți face, tot cu o seră. Noi, împreună cu echipa Sere Codlea, îți propunem însă o seră care poate și mai mult. Sera de la Casa Bufnici este o veritabilă sufragerie premium în aer liber. Sau poate deveni chiar un winter garden dacă vrei. Nu doar că arată superb, dar e realizată din materiale de calitate și va rezista mulți ani de aici înainte. Se și ridică repede, dar se întreține ușor. Alege o astfel de seră rezidențială de calitate frumoasă și rezistentă de pe serecodlea.ro. Pe serecodlea.ro poți alege dintre mai multe modele în funcție de nevoile și spațiul pe care l ai la dispoziție. Există inclusiv variante de balcon sau pentru grădin mici sau și pentru unele mai mari. Și da, grădinăritul este opțional într-o astfel de seră, dar poate deveni o plăcere. Bine! Bine, mergem la Bing AI, adică, na, am rezistat până, când am rezistat și noi, dar a venit momentul să vorbim de AI.
1: Da, sau Google AI. Am în două. Sau Apple AI. Toate. Sau Meta AI.
0: Toată lumea.
1: Toată lumea are AI. Microsoft, Apple... Am zis, am
0: zis eu acum vreo două ediții, mi-a scăpat porumbelul și am zis că acestea sunt companii de AI, nu te Tech. Da. Ajungem și acolo. Da, da, da. Microsoft începe să-și împingă Bing AI și prin Chrome în sfârșit. Nu trebuie să-ți mai instalezi doar Edge-ul, doamnelor și domnilor, pentru că ăsta era motivul pentru care mulți și însălăsără Edge-ul ca să aibă acces gratuit la Bing AI. Se
1: pare că Microsoft și-a dat seama că oamenii chiar sunt reticenți să-și instaleze Edge-ul și nu n-o vor face și atunci a trimit ai mai departe și pe Google Chrome.
0: Yes. Deci uh, o să începe, deocamdată este disponibil doar pe Edge, mare atenție, dar uh, cineva a observat pe Windows Central, pe blogul celor de la Microsoft pentru Windows, un pop-up de Windows 11 care arată dacă ieși sau nu pe uh, Google Chrome și îți dă un mesaj pentru Bing AI, cam mm-hmm. așa. Trăguț. Da, hai să zicem, deci, uh, e o soluție bună, eu v-am spus că eu nu discriminez, le folosesc pe toate. Avem vechi avem și despre alte servicii de AI, dacă vă ajută.
1: Da, Google Meet, de exemplu, vrea să genereze imagini Mai cu AI. pentru Da, Google Meet, tu să știi că este foarte folosit pe lângă Zoom și pe lângă iMessage. Ok. Și vrea să te, te ajute să generezi imagini de AI pentru Google Meet.
0: Uh-huh.
1: Hai, să facem, hai să facem um, discuțiile astea interminabile prin Google Meet un pic mai interesante. Să ne punem niște extraterestri în spate. Sau să cool. zicem că suntem în piscină. Sună foarte bine, abia aștept. Foarte drăguț. Uh-huh. Dar discuția uh, vine mai departe de la Apple GPT. Adică varianta lui GPT de la Apple. Nu n-o se spune GPT. la GPT. Îți garantez că nu n-o se spune la Apple GPT. Nu n-o
0: O să-i spună un nume în foarte fancy și Apple va reinventa inteligența artificială. Dar tu nu ești ironic.
1: Ui la tine, MacBook, iPhone...
0: Ba, sunt un pic ironic aici când spun, pentru că de obicei Apple își ia timp ca să vină, dar se pare că de data asta nu o să-și ia vreo 3-4 ani și o să-i pună mânări de fildeș. Vor veni un pic mai repede pe inteligența artificială, unde, încă o dată, pentru cei care le mai pasă, Apple au fost primii care au avut sistem vocal. Da. doar că l-au băgat la frigider și de atunci Siri nu a rămas altceva decât o chestie de deschis aplicații și dat câteva mesaje scurte răspunsuri inteligente, nu prea în stare, nici azi și e păcat pentru că au fost primii, dar hei, au înconare cele mai multe smartphone-uri vândute și oamenii s-ar putea să dacă se mișcă suficient de repede Apple și nu pierd trenul ăsta, nu o să-l pierdă să vină și să introducă inteligența artificială peste Siri asta cred că va fi adevărată șmecherie
1: deci Siri lucrează foarte bine în momentul de față cu GPT.
0: Lucrează? Pentru că nu? Nu, nu face altceva decât să dea legătura. De, e suficient. Ei pasează legătura atât.
1: E suficient. Pot nu, nu este suficient. Asistentul tău Ca să creeze acțiuni,
0: are nevoie la Siri. Siri are mai acces a... la mai multe...
1: Cuvântul de asistent în sine nu implică ca omul ăla să știe să le facă pe toate, ci să știe pe cine să întrebe. Nu? Asta face și Siri acum. Îl întreabă pe ChatGPT. Dacă tu i-ai dat trebuie să se asigure că rezolvă taskurile de, pe care le dai tu. Ok,
0: dar dacă trebuie să dea un apel telefonic după aia sau dacă trebuie să dea un toggle, să dea un off la o chestie sau să pună într-un email chestia aia sau să pună într-un mesaj. Asta...
1: și chestiile astea se vor schimba. Cred că... Nu se
0: pot, pentru că doar Siri are acces direct în Ei, sistemul da, de operare la, la funcțiile astea. La
1: capitolul ăsta, cred că Siri și Google um, Google Home și Amazon Alexa vor mai lăsa din, din tascuri de o deoparte. Uite, de exemplu, Alexa are o librărie de, de programe de software cu care lucrează, care este extensivă. Okay. Alexa merge chiar merge pe principul ăsta. E doar un asistent care îi dă altcuiva task să rezolve chestia. Încă
0: un proiect care nu și-a atins adevăratul potențial din același motiv din punctul meu de vedere.
1: Păi nu, pentru că ele sunt stric legate de device-uri. Și pe telefon uh, nu da. e atât de comun. Și device-urile stand-alone sunt singurile care au un pic de succes.
0: Nu ar fi trebuit ca într-o lume în care uh, Amazon și cu uh, Apple ar fi înțeles ce trebuie să facă cu adevărat cu asistenților vocali, nu ar fi avut atât de mult succes un GPT text. Da. N-ar fi trebuit.
1: N-ar fi trebuit, corect. Mergem mai departe. Uh, meta. Lansează CGPT Rival, Nu
0: așteptam la chestia asta da. în
1: sfârșit. Este open pentru personal și commercial use, mm-hmm. gratis. Lama
0: 2 îi spune. Yes. Și Lama 2 vine de la un nume complicat care se referă la modelul LLM-ul de Large Language Model. Însă ce este interesant de data asta este că cei de la Meta au reușit odată cu lansarea Lama 2 să publice și unul dintre cele mai interesante și mai profunde, white paper-uri. Poți să-ți instalezi, da, lama pe device-ul tău, poți să rulezi, însă, uite și tu cum arată condițiile, dar pe lângă condiții, au undeva... Hai să căutăm un pic cum arată white paper lor. Pentru că am auzit că este foarte lăudat în industrie, pentru cât de transparent este, și faptul că creează în sfârșit niște guidelines, niște uh, linii, să zicem așa, pe care ar putea să le urmărească și ceilalți care vor să ofere transparență utilizatorilor. Una din chestiile pe care le aud, vezi, sunt toate detaliile, uh, felul în care a fost antrenat, cum funcționează, ce este în spate, încercând să înțelegem mai bine ce se întâmplă în interiorul acelei cutii negre, pentru că, v-am mai povestit noi, aceste large language model sunt un fel de cutii negre. Practic, tu bași niște chestii, ele fac niște chestii, dar nu prea știm exact ce s-a întâmplat în cutia aia. Da. Și uh, cei de la Meta împreună și cu alt, alți dezvoltatori din industrie au și public să admite faptul că avem nevoie, iată, avem nevoie să vorbim deschis despre cum l-am făcut, cum funcționează, care sunt limitările care sunt riscurile și să încercăm să luăm măsuri foarte devreme. Și prima întrebare pe care trebuie să-și opună toate aceste sisteme când sunt făcute este de ce îl faci. Că cea mai mare problemă asta este
1: foarte multă lume face chestii și hai să vedem noi ce se lipește. Exact, pentru că nu știu nici ce e exact pentru ce îl fac. Pentru că, fiind o chestie atât de nouă și atât de revoluționară, ajungi să identifici niște scopuri în care le-ai putea folosi mai încolo, după ce deja este folosit. Exact. După ce te inspiri de la alții. Că asta fac. Face și Facebook și fac companiile mari. Îi lasă pe alții să încerce. Mai știi, lista de companii pe care și Google și Facebook le cumpără și le îngroapă? Exact.
0: Pe același principiu și OpenAI au făcut CGPT 3, 3.5, 4 disponibile public, nu doar pentru a la bani de la utilizatori, ci pentru a vedea cum folosesc oamenii tehnologia, pentru că pe cărarea asta pe care aleargă toată lumea, pe drumul ăsta care aleargă toată lumea către AGI, către uh, o inteligență artificială generală, trebuie să cam vedem un pic ce, fa- ce se întâmplă cu el în
1: in the wild, da? în, în lume. Practic noi suntem cobaii, pentru că noi vom uh majoritatea oamenilor, cei 100 de milioane de oameni care folosesc GPT o să se comportă într-un anumit fel cu el și OpenAI o să vadă că 10 milioane dintre ei îl folosesc pentru asta. Hai să creăm o soluție completă pentru scopul respectiv.
0: Exact. Așadar, uitați-vă și la chestia asta. Se pare că una din puținele chestii pe care putem lăuda pe cei de la Meta este că AI-ul lor este mai transparent decât toate celelalte. Sunt încă o grămadă de lucruri de pe care nu le știm, spre exemplu, despre OpenAI. Nu e de mirare că Elon Musk, spre exemplu, este un vocal împotriva lor. Ce se întâmplă la OpenAI și cu finanțarea de la Microsoft e destul de mult într-o cutie neagră.
1: Știi că vorbeam acum câțiva ani, cred că vreo doi ani mm. sau un an jumate, legat de, nu, chiar mai mai, mai, mai recent, acum Așa. un an probabil, tot în chirieștii spuneam de joburile de operator de date, pentru că acestea va fi cele mai, cele mai căutate. Uite, da. la asta sunt căutate. Pentru că să interpretezi date de la 100 de milioane de oameni durează. Și nu le poți face doar cu AI.
0: Și cu toate acestea, inteligența artificială, ca să înțeleagă cu adevărat lumea, tot va avea nevoie de niște tutori, despre de, de, de niște profesori care să explice am auzit, spre exemplu, o discuție despre că cum oameni diferiți văd același lucru într-un fel diferit. Pe exemplu, da. dacă, dacă tu spui televiziune, o, pentru oameni televiziune înseamnă poate divertisment și știri. Pentru mine este o industrie pe care am văzut-o din interior. Eu îți pot povesti o grămadă de chestii care nu sunt neaparat relevante pentru cei mai mulți. Uh-huh. Și atunci, cum faci ca, atunci când îl întrebi pe orice fel de asistent de inteligență artificială despre televiziune, să nu-ți dea un răspuns plictisitor sau prea profund sau prea... Înțelegi? Te să ajustezi la audiență, încă nu în are suntem... Nu l
1: să uită la televizor.
0: <gântuia> prea mult. Mm, hai să zicem, mai sunt chestii bune și acolo, dar nu tot timpul. Mergem repede la Perplexity. Ați auzit de Perplexity? Vorbind noi prea rar despre Perplexity, dar spre exemplu, au anunțat uh, săptămâna aceasta câteva îmbunătățiri majore la ecosistemul lor. Perplexity adaugă... Pe... Îl puteți accesa, apropo, prin aplicație, dar și pe site, perplexity.ai au adăugat căutare cu imagini, adică un fel de Google Lens, au actualizat companionul pentru Chrome îți poți instala direct în, în Chrome acest companion al lor pentru a pune întrebări direct ca să nu mai întrească să te duci pe un site funcționează, apropo, este la nivel de GPT-4 deci este, este gratuit și funcționează fix ca CGPT și ai, ai și aplicație are istoric și el îți poți edita titlurile numele tuturor cerințelor și Uh, acum poți să-ți faci din a, din, și din aplicația de iOS, pe exemplu, cont. Um... Ah, pot să fac în pe ea <laughs> <laughs> Și, ca de obicei, dacă vrei să urmărești să de vorbă, că să-i cauți pe Discord. Um, vă recomand să vă uitați și la Perplexity. Ca de obicei, recomandarea noastră este să vă uitați la cât mai multe chestii. Uh, să trăim într-o etapă în care lucrurile se întâmplă foarte repede și cel mai mare, cea mai mare bătălie pentru giganții din tehnologie în momentul ăsta este să fie primii care îți rămân în minte ca fiind de referința. Da. Asta e motivul pentru care uh, OpenAI au plătit pentru AI.com cât șapte milioane?
1: Pe uh, com? Parcă da, șapte milioane de dolari. Și oricum OpenIA e pe piață de vreo șapte ani, opt ani. Dar au un serviciu comercial de un an?
0: Mai puțin de un an. Nici, nici măcar n-a trecut un an. Nu. Se întâmplă lucrurile foarte repede. Uitați-vă la cât mai multe soluții. Folosiți-le pe toate în folosul vostru și mă bucur de fiecare că ne se întrudice limba română. Barda a început să vorbească română. Uite, că s-a, s-a pornit. Iată. Gata. Barda... Uh, Bart știe mai în limba română Da. cu Bing vorbeam deja uh, CGPT o folosește și el trebuie să folosim cât mai des limba română în aceste llm astfel încât să-și învețe limba română din ce în ce mai bine
1: no, Deci e similar este și cu CGPT-ul e, Păi cam acolo e <laughs> Chiar foarte similar Este, este Adică, look at this Yes open AI, Perplexity Of course <laughs>
0: Hai să mergem mai departe. Dăm Hai. repede o fugă până în spațiu, uh, pentru că uh, eu mai stau seara și mă, mă uit pe cer. Ce pornă sună asta, SpaceX, un cerul. Ok. <laughs> Space porn. <laughs> uh, Săteam acum vreo două seri și mă uitam așa pe cer și am văzut un punct foarte luminos care se mișca și era SS-ul. Apropo, există un te mod... Tăi
1: ISS-ul de la tine acolo, tu ai legătură directă. Da. S-ai tras un cablu de pe ISS la tine. Deci dacă dau de cutare... energia de pe ISS, nu? Au făcut chestii la Scrie where is the
0: ISS now. Și poți să știi când trece pe deasupra ta noaptea, stația spațială internațională este foarte luminăsă în perioada asta anului, pentru că zilele sunt mai lungi. Trec de ISS. Ia uite. Care. Una din ele.
1: Da, și astroview orare.
0: Exact. Și poți să vezi în permanență, uite, poți să vezi exact unde este și are... Spra oceanului
1: acum. Cum?
0: E de oceanului. Se învârte foarte des uh, când merge cu viteză mare, 27.000 de kilometri pe oră. Da. Um, și poți să o vezi când trece și pe deasupra țării noastre. Noaptea este foarte luminoasă, dar acum vreo două, trei noștri când mă uitam așa pe cer, era foarte senin. Băi, ne-am văzut la satelit Starlink. Am crezut că au început perseidele. <laughs>
1: Sunt foarte mulți și sunt foarte aproape în anumite zone ca să evite poluare. Și în anumite zone coboră mai jos sateliții. Nu știam. Foarte puțin, dar e suficient cât să treacă de stratul de poluare, că mi se pare așa, așa au fost gândiți. Ok. Că altfel sunt foarte suscetibili. Și mi se pare că în zona Europei e un pic mai complicat că aici și Ucraina și sunt mai mulți în zona asta. De aici și vezi.
0: Uh, în continuare, SpaceX lansează rachete Falcon 9 pentru a ridica sateliți. Când au zis că au lansat doar 15, înseamnă că au mai avut și alte încărcături, mai ridică și pentru alții. Zona noastră, slavă Domnului, este bine servisată de Starlink. Mai mult decât atât, sunt tot mai mulți oameni care folosesc uh, Starlink, spre exemplu, uh, pentru rulote, pentru vase.
1: 4.450 de sateliți pe orbită, tu ți dai seama. Exact. exact. Pământul este înconjurat. Și uh, permisiunea, e p- permisiune să uh, lanseze până la 12.000 de sateliți în momentul de față și au aplicat pe încă, pentru încă 30.000. Deci e clar de unde o să vină internetul în curând. Evident, evident. Uh, Viteaza din,
0: vine din ce în ce mai bună, conexiunea din ce în ce mai stabilă uh, și eu folosesc unul și știu, dar uh, am mai auzit de o chestie interesantă. Sunt oameni care au cumpărat mai multe din astea mobile mm. și le închiriază pentru că uh, Starlink nu te lasă să-ți iei abonament doar pe lună. Da. Dar dacă tu vrei să lei iei doar pe vară, și vei să duci cu barca undeva sau cu rolotă, să zici, bă, mi abonament pe un an, n-are niciun rost. Și atunci o să plătești dublu sau triplu abonamentul lunar de la cineva care le ține tot timpul acolo și e cineva care, spre exemplu, de care am auzit, care are vreo 10 din astea și le are l
1: închiriat. Interesantă business, nu? E smart pentru că, nu știu, investiția a fost de cât? 4.000-5.000 de dolari pentru 10 bucăți? Exact. Și scoate banii aia într-o lună.
0: Yes. Bine, să plătesc abonamentele care sunt mai scumpe pentru varianta mobilă.
1: Da, dar stil le poți, poți să-ți faci un model de business de genul ăsta, pentru că dacă te gândești în perioada vacanțelor sunt foarte mulți cu bărci, exact. sunt foarte mulți care se duc să stea în zone remote și au nevoie de exact. internet bun și nu au nicio problemă să plătească 150 de dolari într-o lună sau 200 de dolari. Exact. 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 Este asteroidul ăla, apropo, n-ai văzut asteroidul ăla când te uitai prin curte după ISS? Căci că a trecut un asteroid foarte aproape de Ba, am mai pământ. văzut văzut
0: unul mic. Deci am noroc de mai prin câte unul.
1: Mic pentru tine de jos, că de fapt era de alt că clădire de 20 de etaje. Nu l-am văzut. Cic ar că ar trecut... fi fost danger dacă venea. Și că a trecut foarte aproape de noi, mai aproape de noi decât de lună, și ne-am observat, cercetătorii ne-au observat decât pe iulie 15, la două zile după ce a trecut. I-a văzut urma așa. Vă
0: aminte că v-am mai povestit chestia asta, că cel mai uh, mare pericol este cu astăruizii care vin direct dinspre soare către noi. Da, că, și nu-i, că nu-i vedem. Pentru că noi nu vedem obiectele decât dacă se mișcă în dreptul unei de lumină. Că nu avem uh, radar pentru, uh, pentru, uh, pentru univers.
1: Deci că, de, uh, în ciuda faptului că a venit foarte aproape, 2023 NT11 nu a fost suficient de mare pentru a fi considerat un uh, obiect periculos. Sigur că da. Mm-hmm. Sigur. Stați liniștiți, nu a fost nimic. Se pare că asteroidul care a, ne-a dus în Ice Age a fost un pic mai mare ca asta. Adică nu. Mm, da. Bun. Planete troieni. Ai auzit de ele? Nu. Și că a fost fost găsită prima planetă de tip troian care este blocată, cum ar veni, într-o orbită fixă în jurul unei stele. Așa. o planetă de dimensiunea lui Jupiter și care ar putea să fie, de fapt, rămășițele unei alte planete care au rămas în orbită, exact în aceeași poziție. Adică? Au găsit o, o chestie care... Uite, exemplu, aceste două planete. Da. Um, asta e imagine în, în radio, care sunt blocate în aceeași orbită. Uh-huh. Ceea ce este ciudat, pentru că de obicei planetele știi că avem Luna, Pământul, Venus, Marte, etc. Fiecare da. au o traiectorie. Astea au aceeași traiectorie. Sunt una lângă alta, se învârt în același fel. Asta au avut accident recent. Probabil. Au făcut Și... un... Uh... Da. S-au agățat bară la un bară. Un headbutt. Da, un headbutt. S-au agățat bară la bară și se învârt în același timp, în aceeași direcție. Mamă, cum
0: fi acolo. Zice mai că gravitația este ucigătoare pe ambele părți.
1: Da, una trage, una, una trage într-o parte, alta trage în altă parte, dar și sunt blocate de... în aceeași traiectorie, în aceeași câmp gravitațional de planeta mare. Singura lor șansă că s-a tras una de alta este ca în
0: cele din urmă să colapseze una, una, una spre cealaltă.
1: Sau ambele către planeta mare.
0: Exact. Hmm.
1: Weird. S-ar putea să fie rămușițe.
0: Știi că și noi am avut două luni la un moment dat. Cel mai probabil. Acum avem doar una.
1: Da? Mm-hmm.
0: Ok. Bun. Mergem mai departe. Apropo, săptămâna asta s-a aniversat 54 de ani de la selenizare. Uh. Nu ar trebui să trecem peste chestia asta. Pe 16 iulie a început misiunea S-a pe 24 în 1969, misiunea Apollo 11. Vorbim de Apollo 11, prima misiune care a dus uh, oameni pe lună. După aceea au mai fost uh, niște oameni pe acolo. Unii dintre ei s-au întors cu ranițele pline de uh, praf, pietre. de pietre și așa mai departe. Deocamdată în afară de americani uh, nu n-o a mai pus nimeni piciorul pe lună. Dar cu puțin noroc vom vedea proiectul Artemis de pe care v-am tot povestit uh, că se va întâmpla din nou. Și uh, în continuare rămâne uimitor cum uh, nu, nu am reușit să, să mai trimitem alți oameni acolo, pentru că pur și simplu, după ce au pus piciorul, le-a, le-a dispărut interesul.
1: Pentru că mi se pare că la momentul respectiv le-a dispărut și bugetul. Da. Și atunci au zis că facem uh, pas
0: și nici măcar nu este așa de scump prin comparație cu multe alte chestii pe care cheltuim. <fie> Trebuie <fie> să-i mai salutăm încă o dată pe cei care au ajuns pe lună, pe Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Gene Cernan, pentru că Michael Collins a stat în modulul de care gravita în jurul lunii, uh-huh. care n-a pus piciorul pe lună. Um, e, e o poveste înconeare fascinantă. Uh, deși sunt înconeare discuțiile alea de, de ce fâlfâia steagul... Uite,
1: mă, că sunt mai mulți care au ajuns pe lună, stai, stai. Păi da, au mai fost moonwalkers, deci da. avem... Mai multe emisiuni. 11, 12, păi, fost, 14, a, 15, 14, 15... 15. Și stai, stai, ce s-a întâmplat cu, cu 13? Pentru nu ți aminte. 13 a fost sau nu a fost din, din motive de, de teamă? A, ah, ba, dar mi-aduc aminte, Nevermind. E și film, se pare, pe tema asta.
0: A fost anulată după ce un uh, rezervor de oxigen în uh, modulul de serviciu a cedat după două zile în timpul misiunii. Și în prima misiune și în primul Apollo Apollo 11 pe exemplu Neil Armstrong era recunoscut ca un foarte bun inginer care a reparat o grămadă de chestii în, în timpul misiunii.
1: Uite Charles M. Duke și Harrison Smith încă trăiesc. Mare lucru. Și David R. Scott. Mamă! Da. Și Buzz Aldrin. Da, numai că Baza al a început să spună tot felul de chestii. Uh, George, are aproape 100 de ani. Da. Și a cu 50 a fost pe lună.
0: E din categoria I want to believe Baza Aldrin deja, știi? Da, 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 exact. Da, vorbește mult despre chestia. Ceea ce e mh, interesant, dar...
1: Bun, mergem mai departe? Da, o să vă las linkul către acest articol în care se demonstrează de ce practic suntem pești mai degrabă decât... Uite aici... Nu avem o definiție a peștelui care să nu includă orice care a evoluat din pește. Urmând logica asta, poți să zici că amfibienii au evoluat din pește și amfibienii sunt pești. Mama, mamiferele la fel au evoluat din animale care au evoluat din anfibieni și practic și mamiferele sunt tot pești. Mm-hmm. Deci suntem pești. Da, teoretic suntem pești. Vă las articolul mai jos, e interesant, trebuie să-l citești de două ori și o să înțelegi. De ce? Și faza asta m-a mai plăcut foarte mult cu dinozaurii încă există. Nu sunt știri, dar sunt uh, niște curiozități, că doar de aia se numește curiozități nu? mai din astea. Maniraptora, uh, Maniraptors, de fapt, sunt uh, precursorii, sunt dinozaurii care încă mai există în momentul de față, adică păsările. Dar ți de curcani? Da, sunt adaptate. Explicația este că au fost singurii dinozauri adaptați la momentul respectiv să mănânce semințe și uh-huh. după ce... Uh, uh, a căzut meteoritul și a, să ne-am, um, a, a venit aisegiu peste noi, ăștia au fost singurii care s-au adaptat și au crescut pene și au continuat să mănânce semințe, pentru că ceilalți erau, bineînțeles, carnivori toți sau ierbivori și nu mai era ei, nici iarbă, nici carne.
0: Atunci când vedeți solzi, gheare, pene pe același personaj, un cioc lung, o coadă lungă, chise genul ciudate...
1: Sunt dinozauri. Avem dinozauri, avem dinozauri printre noi. Ne mâncăm ouă de dinozauri în fiecare dimineață. Sunt asta, foarte gustoase. Yes. I love. Avem o listă cu toate um, uh, mașinile electrice care se vor putea încărca de la încărcătoarele Tesla. Uh-huh. Și o să avem uh, posibilitatea, și din 2024, să încărcăm mașinile noi. De atunci. Avem GM, avem Nissan. Se scuțte puțin că e pentru
0: America, vestea asta. Va fi și în Europa. În Europa, Tesla a venit din start cu Supercharger Network cu CCS, da. adică cu combo. Ceea ce înseamnă că conectorul lor standard pe care pe toate mașinile deja cu încărcare rapidă. Uh, um, au, au renunțat cei care erau pe cea demo cum era Nissan, până și Nissan a au aruncat Serios? prosopul.
1: Nu mai încă cea, cea demo că era un uh, cei mai mari.
0: Da, 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 nu. Renunță și la cea demo vin pe CCS, ah. pentru că toate rețelele mari de încărcare sunt pe... Săptămâna s-au anunțat.
1: Și numai, numai, numai americani au avut probleme cu NCS. ul uh-huh. okay.
0: Și acum în, în America se, se uniformizează în jurul standardului Tesla, în NACS, um, iar în Europa suntem pe Combo. Mai rămâne să mai cedeze, dar dacă n-a cedat deja, că știu că erau pe pe Cea Demo, pe Zoe, dacă nu trec pe, știu că Megano e-Tech este pe Combo, nu sunt, nu sunt foarte sigur, dar cel mai probabil, știi că Renault, Nissan au fost printre primii care au avut mașini electrice, pentru că Nissan, Leaf au rămas în urmă mult ca tehnologie și acum toată lumea trebuie să strângă în jurul câteva standarde. Dintr-un motiv foarte simplu, unul dintre criteriile principale de luare o decizie atunci când îți iei o mașină este dacă vei
1: avea un să Și dacă te uiți True. în jurul tău, vezi că ce stații de încărcare îți oferă mufa ta. Dar uite, în ideea asta sunt două companii mari din Statele Unite, care vor adopta priza de la Tesla. NACS-ul. Da. Deci se face cumva o unificare aici și o să probabil găsim cele mai populare prize pe toate stațiile de încărcare în viitor. Dar este un semn... nu o în Europa. Nu, dar ăsta este un semn bun, pentru că dacă se poate întâmpla chestia asta în state, uh, cel mai probabil o să ajungem și noi să o vedem destul de curând și nu o să mai existe problema asta de unde o încarci, că nu e compatibilă. Corect. Și atunci când cei care, care vor vinde stații de încărcare, chiar și noi, PGB, vom avea probabil stații de încărcare. Ce avem noi este compatibil cu orice
0: mașină, pentru Perfect. că avem Type 2. Deci stațiile noastre, apropo, de pe gadget boutique, care sunt inclusiv inteligente, pot funcționa cu sisteme de fotovoltaice, dacă ai sau n-ai, nu contează, dar mai ales faptul că sunt inteligente și le poți controla de la distanță, merg pe Type 2 și merg până la 22 de kW, adică pot încărca rapid orice fel, bine, pe curent alternativ cât de mult poți să tragă mașina ta pe curent alternativ, stația de la noi o să-ți dea. Le găsești, ca a venit și momentul acela în care trebuie să ne lăudăm sponsorul pe, pe Gadget boutique. Ia uite, avem două variante de stație de la Victron, ambele inteligente, e doar o diferență importantă, e de design și de ecran la bord, una arată un pic mai industrial, dar are și ecran, dar ambele au mufa Type 2. Da. Și de pe mufa asta tu poți să legi la orice altă mașină. Orice mașină care are type 2, și toate care se vând la noi au type 2.
1: Pălor, nu are încărcare pe, pe type 2 mai mare de 6? Mm, bună întrebare. Sau are, are de 6, practic? 6 și ceva, da. Atât. Bine, n-am reușit să o încărcăm de cu 3 jos. Ce weird.
0: Pe type 2? Da. Cred că e o setare din stație. Dar nu, noi nu avem că stația asta instalată. O avem una aici aprovizionată și o să trecem pe stația asta în curând. Culeanu. Avansăm aici la Cavaleria Hub, am dat drumul la pompa de căldură și uh, am aplicat pentru a deveni prosumatori. Clădirea asta va deveni prosumatoare până la sfârșitul lunii august. Așadar vom fi și mai eficienți, că avem panourile alea care până acum nu reușeam să băgăm în rețea pentru că nu aveam trifazic. Era prea mic branșamentul ca să facem orice aici.
1: Nice! Da, mini-cupăr electric? Repede! 2024, mini minicupăr electric. Uită-te la ceasul ăla și zic că e simpatic. E simpatic
0: și cel mai important lucru nu se ridică deasupra bordului, pentru că este ilegal, nu? Că le-am mai povestit noi oamenilor.
1: Da, s-au supărat foarte mulți oameni că ei țin telefonul acolo și că e în aceeași poziție. E vorba de locul în care se prinde ventuza. Apropo clipul ăla, știi care, cred că are un milion pe TikTok și un milion pe Facebook. Bravo, foarte tare. Deci, uh, dacă ții ventuza aici, în zona asta, înseamnă că încalci legea. Da, da. Că pleacă de aici și îți stă telefonul un pic mai sus, este ok. Mai ales că mașinile din fabrică, cam pe asta e poziția ecranului. Și da, într-adevăr, e ca să nu te uiți foarte mult în jos. Da. Dar e vorba de obstrucționarea uh, prin a pune ventuza sau brăduț sau iconițe sau ce vrei tu acolo pe el. Corect. Uh, arată drăguț mașina. O așteptăm. Ne bucurăm că există alt producători care a venit cu al doilea model al, al lor, electric. Uh-huh. Bine, Mini Cooper electric
0: există deja, doar că da. acum primește un refresh interesant și arată bine. Vă că împrumută puțin din stopurile de la Range Rover. Uh-huh. Foarte drăgu. Fața este la fel de ușor de recunoscut. Acum rămâne încă nu are problema de care v-am mai povestit seamnă cu aerodinamica.
1: nu mai mult cu Mini-ul de
0: acum 15 ani. Un pic. Uh, dar important este că parbrizul a început să fie tot mai culcat, pentru că aerodinamica începe să devine din ce în ce mai importantă și penalizează foarte mult un parbriz vertical. Yes. La consum.
1: Previant eh, se pare că nu interesează chestia asta.
0: Acolo este atât Ford. de mare încât nu mai contează așa de mult, de la o mașină mică, în care nu vei pune cea mai mare baterie, cam trebuie să ai grijă la detaliile astea.
1: Yep. Uh, pont, pentru cei care se joacă... Uh, Asta este trailerul apropo pentru uh, Legend of Monkey Island. Yeah. Nu știu dacă știi, dacă ți-a plăcut vreodată. Nu. No. Este Monkey Island din un joc foarte vechi. Asta e cea mai nouă variantă. E cu pirați, este simpatic, e cu maimuță, e Pe ce cu... platformă? Uh, mi se pare că este pe, uh, pe Steam. Ok. Tall Tales in the Sea of Thieves se numește. Mhm. Deci, la capitolul Punturi Utile, îți dau o recomandare, arunc o privire pe canal la noi, aici pe, pe bugnici.ro pentru clipuri în care ți-am arătat cum să faci o carte.
0: Seria aceasta de, de ai pe care tot o dezvoltăm aici pe canal, sperăm să vă fie de folos și trebuie să insistă să o luați și să o folosiți în folosul vostru, pentru că de ce le facem chestiile astea. E încă suficient de, de vreme încât să fim și noi printre primii la ceva. Da. ce ce Radu, în vreo sută de milioane de oameni care folosesc în momentul acest GPT. Bă, n-ar fi rău ca 1% din ei să fie români. Suntem încă departe de a avea un milion de utilizatori români de inteligență artificială. Bine, toți avem undeva atingere cu ea, dar în viața de zi cu zi, prea puțin. Vă încurajez să încercați să testați toate lucrurile pe care vi le arătăm. Luați-vă măcar un sfert de oră pe zi. Și vă garantez, după o lună veți deveni foarte pricepuți și o să descoperiți cel puțin câteva lucruri folositoare. Spuneți-le și celor din jurul vostru, învățați-vă și părinții, învățați-vă și prietenii, învățați-vă copiii, folosiți-le în, în folosul vostru. Iar clipurile acestea sunt gândite pentru oricine, indiferent de nivel. Nu trebuie să fie expert, mai de ce Radu le face pe înțelesul tuturor.
1: Da, și nu vă speriați că um, l-am folosit așa un pic... Uh un clickbait, pentru că nu fac să spun adevărul. Am creat o carte cu inteligența artificială și o voi vinde. Am să încerc proiectul ăsta. Okay. Este, um, sunt pur și simplu ce vedeți pe internet... Legată de inteligența artificială, am, am văzut că multe dintre ideile respective ar putea avea un sâmbure de adevăr. Ideea este, a, a, în a, varianta asta aplicată de a discuta despre inteligența artificială, este să văd cât de repede le pot realiza acele chestii și cât de ușoare sunt pentru oamenii care nu au eventual experiență de design sau a, marketing sau lucruri de genul ăsta. Apropo, știi cât de ușor este să faci marketing la o carte pe Amazon Kindle Direct Publishing, pe nu. KDP? Deci este mură în gură. Completezi niște câmpuri acolo și bași bănuțeri, e, Mi se pare că mai simplu decât să alegi audiența de pe Facebook pentru reclame. Păi și da. îți face push la cartea respectivă cât vrei tu în platforma lor.
0: Da. Acum competiție foarte mare că nu da. știu tu primul că a avut ideea asta, dar dacă e o idee e suficient de bună. Dacă vrei să vezi ceva uh, drăguț în perioada
1: asta și nu ați fost încă la Openheimer sau la Barbie Da, Openheimer. Apropo de chestia asta, uh, vă la recomandăm IMAX. IMAX da? Chiar dacă imax nu este digital din câte știu dar ar trebui un IMAX analog, pentru că așa a fost filmat, dar măcar contează ca ecranul mare.
0: Dacă vreți să vedeți Oppenheimer la cea mai bună calitate, trebuie să-l vedeți în formatul ăsta aproape de televizor, aproape pătrat, de 4x3. El așa a fost
1: filmat, a fost, filmat a fost filmat. camere create special pentru formatul IMAX, acum, nou.
0: Exact, dar sunt cam 1 3, 3 pe E trei pe analog, e pe film filmul. Foarte tare. Așadar dacă vreți să vedeți așa de Oppenheimer, recomandăm încercați să-l vedeți pe, în, în IMAX. Asta așa o să încercăm și noi. Poate da.
1: ne, ne nimerim împreună. Apropo de asta, știi? Cred că de ce nu vor să-l, 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 să-l ruleze pe IMAX analog? Pentru că n-ar și greu de instalat un proiector de IMAX analog, deși e foarte mare. Rola de film are undeva la 210 kg. <laughs> Eu nu știu dacă mai există
0: cinematografe pe rol Există
1: La noi nu există, dar există niște IMEX-uri digitale. Mi se pare că este unul în Amsterdam, un IMEX analog, uh-huh. care este uriaș și folosește pelicula de film și teoretic ar trebui să se redea cel mai uh, apropiat de uh, dorința
0: producătorului. Foarte interesant. Uh, dacă vreți totuși o variantă de serial, uh, de pe HBO, The White Lotus, care a început inițial așa să pară doar o chestie pentru... Femei plictisite, S-t-te dar serioas? e pentru toată lumea, are un scor foarte bun pe IMDB, 7,7 dacă nu greșesc, 7,9. Uh, și este un serial despre aventurile unor uh, turiști uh, într-o insulă tropicală, timp de o săptămână. Din nou, pare banal, până când încep să te uiți ce uh, cicăte și prinde. Uh, și sunt tare curând dacă a văzut cineva de pe Apple TV, pentru că în continuare Apple nu a deschis Apple TV în România, trebuie să ți-l descarci de pe tot felul de site-uri. Um, ăla cu antrenorul urmă de fotbal, cum îi spune Ted Lasso mă a,
1: ah, Ted Lasso, nu, n-am văzut
0: dacă a văzut cineva Ted Lasso să-mi spune dacă trebuie să-l văd <sus> pentru că am auzit de bine și mă gândeam dacă, a, dacă aș vrea să-l văd
1: da, ai văzut asta? Mm. Tiny World ai văzut? nu, am văzut trailerul știi cu cine este? Tiny World? da cu Ant-Man? Yes. <laughs> yes. Este actorul <laughs> din Ant-Man. Este cu Paul Rudd și e mai vechi, nu e foarte nou. Poi da trailerul la el. Asta e the, the Making of, dar trailerul la el este genial. Am deviat de la unul la alta. Da, e ok. Time World. Ai ah, pe Apple TV+. Plus, ăsta. Apple TV+. Apple TV Plus. L-am, l-am văzut acum reclama la el. So tiny, Și vocii e știi? Că e cu Paul Rad.
0: să ca să n-avem probleme. Foarte interesant.
1: Asta o să mă uit. A, și la ce mai trebuie să te uiți? Chimp Empire, l-am văzut. Nu. A fiert pe insula. fiert pe insula? De deci ce este genial?
0: Mă duc la capă, le iau acum, Toată lumea are fund. Chiar și tu. Chiar da, adevărul e că spici într-o formă de zile
1: mari. Deci, emisiunea asta este genială. Și asta o spun vizualizările. Deci, tu. Deci, Pur și simplu, oamenii ăștia comentează mai bine emisiunea uh, asta cu, uh, am uitat insula cum spune, Ibirii. așa, insula iubirii, decât, e, e, mai bună, e mai bună prezentarea lor decât insula iubirii, punct.
0: Bine, acum, uh, speak și cu flonirii stei, sunt uh, ce trebuie pe uh-huh. treaba lor acolo, sunt foarte uh-huh. fanii ei ca persoane și cred că dacă vin cu chef de vorbă,
1: le iese întotdeauna. True, și au chef în fiecare seară. Bine. Mă aprinși pe mine și să uite și Ioana dacă vrei să crezi și fără să ne vorbim cu celălalt. Perfect.
0: Ne-a, ne-a, am arăt la final uh, și ne bucurăm Chiar? foarte mult. Da. Îți să crezi? Uh. Da, da, da. A scăpat bine. Uh, avem o ediție bună așadar pentru voi și astăzi. Ne bucurăm dacă v-ați uitat. Dacă ați ajuns până la final, cred că ar fi un moment bun să vă gândiți dacă n-ar fi interesant să deveniți membrii pe acest canal împreună cu ceilalți membrii noștri care împreună pun mână de la mână și susțin un sfer, aproape un sfert din veniturile de pe canalul nostru de YouTube. Lucru care ne face mai independenți de publicitari, dar în același timp și mai uh, dependenți de voi. Și asta ne bucură foarte tare. Alegeți să deveniți membri și să vedeți toate clipurile din zona de membri pentru că sună de tobe avem cel puțin 5 clipuri blană bombă care urmează să intre în secțiunea de membri săptămâna viitoare, dacă avem noroc sau dacă nu în următoarele, maxim două. Avem antrenamentul, planul de antrenament al lui Florin Cujbă, mm. care este gata, este aproape gata de publicare și am înregistrat 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4 episoade noi cu profesorul nostru preferat, domnul Dumitru Borțun, despre comunicare, de ce nu reușim să ne înțelegem cu alții, cum facem să comunicăm și inclusiv un episod în care o să vedeți cum funcționează manipularea celor care l- vă lucrează pe comunicare. O să vă placă foarte mult seria asta nouă. În adică care...
1: care ne vând reclame?
0: Nu, a este subțire, s-a dus mai departe. A da? uh, am adus aici pe YouTube un curs special pe care profesorul Borțun de obicei îl face în cadrul restrâns tocmai de aceea o să rămână, ca și planul de antrenament al lui Florin Cujbă, exclusiv pentru antrenament, sunt exclusive pentru membrii noștri și tocmai de aceea cred că merită să te abonezi, nu doar pentru că ne suțin o activitate, ci pentru că chiar îți oferim chestii mult, mult, mult mai valoroase la schimb, îți garantez, sunt mult mai valoroase, de obicei cursurile astea se plătesc foarte scump, dar pentru că le facem aici pe canal și prin bunăvoința prietenilor noștri le aducem în, în fața voastră. Și cu asta am la final Uh, vreau să vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Și dacă este sâmbătă dimineață, am uitat să fac plasarea asta. Mm. Nu știu cum să fac. Cafeluță? Să... Nu, nu-mi Ce, la... Ce pui lângă cafeluță ca să fie bun? Nu mm, Ai putea să faci un Pancake Proteic.
1: Trebuie ai... că m-ai dat pe spate asta cu Pancake ai Proteic. Ai
0: n de Pancake Proteic de pe winwin.fit? Nu. Da. Râdeți voi, râdeți. Dar... Pancake Proteic? Pancake. Proteic are, are un... Pancake? Are un mix din ăsta de proteină pentru pancake, nu știu unde e pe site. De l-am mâncat acasă.
1: Deci, efectiv, mănânci clătite și nu simți vinovăția.
0: Simți doar plăcerea.
1: Tu știi că mi-am luat de clătite acum patru ani și n-am folosit niciodată? Ăsta e momentul. Ăsta e momentul.
0: Uh, da. Uh, aruncați o privire pe winwin.fit mai mulți oameni își de acolo suplimente am început să le folosesc și eu după ce am descoperit că proteina mea preferată pe care mi-o luam din America, Radu, o așa aminte? Mm. Știi de ce îmi plăcea atât de mult? Am găsit zahărnie Are dublu zahăr aproape față de proteina Lorena Ai și proteine fără zer? Da, vegane, proteinele vegane fără zer Da așteptă da. uh-huh. Mi-a luat și o Foarte bine Proteinele sunt v- foarte sănătoase. Poți înlocui măcar o masă pe zi cu proteine, indiferent că faci sport sau nu, o, o să-ți mulțumească și corpul tău și sănătatea și burtica.
1: Pentru că nu-ți mai e foame, ca nebunul. Și nu ar trebui să-ți fie foame niciodată. Ar trebui să-ți Eu, corpul, uh, z- un, să ți corpul să te hrănești. Zbor. I-am dat uh, lui Francis, i-am dat pe, pe un zbor uh, un baton din ăla, când eram amândoi foame și mi au să aminte că în meu întotdeauna se află două batoane. Și uișert și ne-am simțit foarte bine pentru că s-a dovedit că am mâncat mai târziu decât ne așteptam. Iată Namuri am murit de foame.
0: Iată, asta este foarte important. Și cu asta, gata, am ajuns la final. Încă o dată, vă mulțumim că ați stat alături de noi până la final. Dați cu like, cu share și cu subscribe pe aceste clipuri. E foarte important să, aj- să împingeți algoritmul. Veniți la comentarii și spuneți-ne ce v-a plăcut, ce credeți că merită îmbunătățit. Poate am făcut vreo greșeală factuală. Suntem pregătiți să ne acceptăm și ne asumăm greșelile astea. Ajutați-ne să le remediem. Always. M-a atenționat cineva, spre exemplu, la un clip pe Case Bune că am zis fungi în loc de fungii. Deci, iarăși, am mă un nivel de gremor nații foarte, foarte important. Până Și nu eu... Cum este? Mingi sau mingii? We will never know.
1: Exact. <laughs> că dacă ești de la Brașov, nu îi spui mingii. Știi,
0: știi ce mi se pare mie mai interesant? Mm. Să bastu tu minge, în loc să i la alții care bat minge.
1: Măcar o minge. Ai, ai discreditat toată industria de, de fotbal.
0: A început campionatul de fotbal feminin. Așa. Ai auzit de chestia asta? În Noua Zeelandă. Știu. Știai? Da. Și știai că Noua Zeelandă a bătut în primul
1: meci. Păi la ce dans fac fetele la, la început? Dă-i seama că se sperie adversarii. Nu știi că au uh, uh, haca, mi se pare da. că îi spune, care se practică și la femei? Să le vezi pe femei pe teren acolo când fac a, 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 și se uită peia din Suedia sau da. așa.
0: Abia aștept să văd femeile din România care își întrerup programul uh, de orice ca să uite la meciurile de fotbal de la Cupa Mondială de Fotbal Feminin. Abia aștept. Sunt tare. Sunt foarte dorni să văd cum se uită la fotbal femeile. Cu o limonadă lângă? Măi de ce cu nu? Cu un ceai? Nu, cu un prosecco. Dar sunt tare cu ce obiceiuri sociale ori să apară când o să înceapă femeile să uite la fotbal feminin. Deși am dubii s-ar putea să uite mai mult bărbați la fotbal feminin, dar n-aș vrea să asta, cobesc. Asta
1: voiam să spun și eu. S-ar putea să aibă un public mai, mai, mai mult masculin. Soțiile
0: voastre se uită, învățați-le că poate, poate. Poate vă uitați împreună. Yes. Bine, le salutăm și pe doamne și pe domnișoare care s-au uitat, când că știu că sunt printre, uh, printre, printre cei din publicul nostru și încă o dată le mulțumim și lor. Cam atât pentru astăzi. Așadar, urmăriți-ne duminică la IGLCC când vom sta de vorbă cu milionarii de pe TikTok. Dar până atunci, încercați să vă bucurați de vremea bună dimineața și după amiaza. Nu mai stați la soare mijlocul zilei, că e cancerigen și evitați apa de mare din stațiuni. Nu mâncați chestii crude. Aveți grijă de sănătatea voastră cât se poate pentru că eu cunosc cel puțin unul care a făcut indigestie în ultima săptămână. Nici nu știu de la ce.
1: Tu ai. E sezonul, <laughs> aparent. E prea
0: cald. Ha, gata. Like, share și subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine. am băut
1: ce eu să cercea. L-am, să... l-am tânăt de a, mult. Așa, brav. Dă, dă cu apă acolo